0: Boa noite, bom dia, boa tarde. Como está a família? É nesta maneira de perguntar para você que nós glorificamos o nome do Deus vivo quando ontem nós compartilhávamos em meio à fragilidade física, enfrentando situações difíceis com as irmãs, os irmãos, as famílias, mas nós glorificando ao Senhor pedindo misericórdia de Deus para que nenhum de nós desistamos da presença do Pai. Por isto, amados, quando nós bendizemos o nome do Senhor, na sua palavra, o profeta Isaías nos traz, nos traz uma palavra tremenda. Sabe quando? Quando o rei Senaqueribe invade Judá e o Senhor grande Deus intervém com o seu grande poder, ele vem para mostrar aos inimigos que o seu poder é único, é glorioso. E é neste momento de glória que os inimigos começam a enfrentar Ezequias para afrontar o Deus vivo. Quem, é tu? Quem és tu, Senaqueribe, para enfrentar o exército do Deus vivo? Isaías 36 no ano 14 do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e foi tomar todas estas cidades. Amados, a ameaça sofrida por Ezequias de ser destruído pelo rei Senaqueribe nos lembra que até mesmo os justos frequentemente somos pegos de surpresas por problemas, aflições angústias o monarca assírio senaqueribe ele invadiu judá tomou 46 cidades fortes arrebatou um aproximado de 200 mil pessoas e prendeu ezequias em jerusalém como um pássaro na gaiola mas note como isaías e ezequias buscaram a oração. A sua angústia pela blasfêmia de Sennacherib é o nome de Deus, levantando-se acima de sua ansiedade por Jerusalém. Vamos considerar a magnitude da crise. Se Sennacherib tivesse conquistado Jerusalém, a existência dos judeus como nação poderia ter cessado. A promessa messiânica do reino, por fim triunfante de Deus, estava na balança. Mas quando Isaías e Ezequias oraram, o Senhor fez uma intervenção com uma demonstração de poder sobrenatural e provou a toda a Síria que Ele verdadeiramente é Deus, Ele é o Eterno, Ele é o grande Eu Sou. Aleluia! E o anjo do Senhor saiu e feriu no arraial dos assírios 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaquerib, rei da Assíria, e foi embora. Voltou e ficou em Nínive. Não é bom afrontar o exército do Deus vivo? Não é bom, amados, tenhamos adoração, demos a Ele o louvor que é merecido, Ele é o grande Senhor. A oração, o poder da fé. Daquele ponto em diante, a Síria, que tinha desfrutado de um grande período de dois séculos de conquistas, começa a declinar, a perder. Acabou a honra. Acabou o poder, acabou a força O que prevalece é o poder do Deus vivo Uma lição sobre o poder da oração, igreja, irmãos Enfrentar tempos de dificuldades Destruir poderes malignos No versículo 16, no capítulo 36 O inimigo vem confrontar Ezequias Faça as pazes comigo, diz o inimigo te darei comida, nós não podemos nos vender por um prato de lentilha, não é, amados? Precisamos manter a nossa vida na presença do grande Deus, o eu sou. Pai amado, nós glorificamos o teu nome quando a tua palavra vem para provar que o Senhor nos leva a enfrentar as grandes dificuldades, crendo pela fé que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o grande Senhor. Quando eles são afrontados, onde estão os deuses? Ezequias está pronto a se tornar mais um vencedor, porque ele confia na palavra do Deus vivo. E eu e você glorificamos este Deus maravilhoso, porque ele é vivo, ele é socorro presente na hora da nossa angústia. Por isto, ó grande Senhor, cada família católica, espírita e protestante está numa total dependência de ver a tua misericórdia agindo. Nós só queremos te adorar e te dar louvor. Pai, o inimigo tenta afrontar o Deus vivo, mas ele é vencido para sempre. E o grande Deus é glorificado em nossa vida, porque a vitória é nossa quando nós garantimos a bênção do Deus vivo em nossa vida, é porque nós profetizamos dizendo, o Senhor Deus de Ezequias, Ele é poderoso para nos livrar. Os deuses das nações, os ídolos, não conseguem prevalecer. Quem prevalece, o poderoso, o Deus de Israel, o nosso Deus para sempre Aleluia, que cada família seja conchegada pelo teu poder, ó Deus maravilhoso. Nós te glorificamos, nós te adoramos e bendizemos ao teu nome para sempre. Aleluia, glória a Deus. Amém. Estamos de volta. É muito agradável a certeza de que esta família linda está acessando esta reflexão. Dias difíceis, sim, muito difíceis, mas não impossíveis de serem vividos na presença do grande Deus. Quando juntos, com este acorde, nós podemos ouvir uma chamada Chamada para quê? Para cantar louvores com entendimento. Na dinâmica do reino, é uma vida de louvor. A chamada nunca vai cessar. Nunca. Porque nós estamos ligados, somos peregrinos nesta terra. Silêncio. Logo os acordes vêm como contando o tempo na terra. E nós glorificamos ao nome do Deus vivo. Esta chamada, a palavra prudente em hebraico é sekel. Portanto, inteligente. Esta palavra está ligada à sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Praticam o temor. O seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amados, no livro de Provérbios 21,16 faz a provisão num contraste para tal inteligência O homem que se desvia do caminho do entendimento Na congregação dos mortos repousará Todavia quando cantamos louvores com inteligência Damos testemunho do amor de Deus Este amor que foi dado por nós E também do nosso amor por ele Há uma reciprocidade nesse amor Disso resulta vida ao invés de morte. Os outros, amados, ouvindo quando nós louvamos ao Eterno, ao Soberano, ouvem um testemunho de nossa salvação e do nosso alegre relacionamento com Deus. E isso traz liderança, direção... Para muitos outros Frequentemente Esse temor ao Senhor Que é o princípio de toda a sabedoria Faz acontecer A própria salvação Daqueles que compartilham Conosco Rendei graças Este salmo se enquadra No culto congregacional porque possui uma intenção expressa de louvar a Deus pelas suas obras e pelo seu caráter. Grandes são as obras do Senhor consideradas por todos os que nelas se comprazem. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis, todos os seus preceitos. O temor do Senhor. Pai amado, esta palavra nos garante vida eterna. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. O sustento aqui, com certeza. É a referência ao maná, o pão sobrenatural que sustentou o povo de Israel durante toda a peregrinação no deserto. No verso 6 diz assim, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. A terra de Canaã, amados, que foi dada a Israel, a redenção lembra a libertação de Israel da escravidão do Egito. E a aliança é a de Moisés, dada no monte Sinai. E nós vemos esta palavra fechando, aqui dizendo assim, busquemos ao Senhor, cultivemos o temor do Senhor em nós. Quando assim fazemos, estamos conduzindo à sabedoria. E isto traz o resultado de bênçãos sem limite. Pai amado, Tu és o Senhor da nossa vida. Há uma alegria muito grande de salmodiar, de cantar adoração e cantar louvor. Obrigada, Pai amado, por Tua presença soberana que nos faz ficar quebrantados, profundamente quebrantados. Alegria Tua, ó oh Pai, é a nossa força. Essas obras magníficas de Tuas mãos. Tu enviastes o Teu povo à redenção, estabeleceste para sempre a Sua aliança Santo e tremendo é o seu nome Ó oh, Senhor Deus da minha vida, da minha alma Após a chamada do chofar, estas batidas São chamadas mais fortes Tanto no lugar de alegria, onde tem tantas crianças no parque Como em nossa casa os acordes chamam a nossa atenção e garantem que o temor a Ti é o princípio da nossa sabedoria. Estão revelando uma prudência muito grande para nós, que praticamos o temor a Ti. Porque o temor a Ti, grande Senhor, é o que permanece para sempre. Aleluia! Glória, glória a Deus, Amém. Família de Deus sobre a terra, que a glória do poderoso, do justo, do eterno, seja para sempre. Em sua vida, em sua família, no ambiente da sua casa. Com estes acordes, mais uma reflexão. Com estes acordes, mais uma chamada chega até nós. E esta chamada é uma chamada de alerta. É uma chamada que vai nos falar claramente do sobrenatural de Deus, que é tudo o que nós queremos. O renovo em nosso espírito, a cura da alma, que são todas as nossas emoções, e o nosso corpo físico. A chamada do Senhor é para a dinâmica do reino, e neste silêncio agora, nós compartilhamos cura divina, presença do Espírito Santo, revelando para nós, exatamente, São Lucas capítulo 8, versículo 36, e como médico ele trata do assunto com uma grande excelência, a cura do espírito da alma, que são as nossas emoções e do corpo. A palavra, quando fala curar, salvar, fazer bem ou sarar, está aqui neste capítulo 8, oferecendo a perspectiva única de São Lucas como médico, é uma série completa de conflitos que vem manifestando o poder de cura de Jesus Cristo. Primeiro, fala do gadareno, o homem de Gadara, que ficou liberto dos poderes demoníacos que o dominavam. Ele é curado, liberto dos poderes demoníacos que comandavam a mente a sua razão e também as suas ações físicas, ele não controlava mais o seu próprio corpo. Este capítulo 8 mostra para nós a cura, a libertação do homem de Gadara. E o mais lindo é quando Jesus diz, homem, não me seguirás para outra cidade. Volte para a sua casa Muitas vidas voltam hoje para a família Muitos cônjuges, em nome de Jesus Cristo, se tornam libertos Para voltar os seus olhos para a sua amada, para o seu amado Esposo, companheiro Este versículo do homem de Gadara quando ele precisava ser liberto, Jesus estava justamente na fronteira da Galileia, a terra dos Gerazenos, Gadara. Quando Jesus desembarcou ao seu encontro veio este homem, sem família, que estava aprisionado a cadeias e grilhões. Perdeu o controle da sua mente. E Jesus Cristo fez o grande milagre libertador. Ele não seguiu a Jesus, mas ele voltou para casa. É maravilhoso a razão deste homem ter voltado. Volta para casa, conta para os seus tudo o que aconteceu em sua vida. E ele voltou, ele passou por dez províncias, anunciando a todos tudo o que Jesus lhe fizera. E é neste capítulo que Jesus Cristo faz o grande milagre da mulher que sofria de uma hemorragia há muitos anos. Ela toca em Jesus ouve o exercício de sua fé, podemos exercitar a nossa fé agora e ouvir a resposta de Jesus dizendo, mulher, a tua fé te salvou. Agora Jesus Cristo nos mostra o um outro grande milagre, no versículo 50 Quando os empregados de Jairo, um cobrador de impostos Vêm ao encontro de Jesus Ele aqui Ele era da sinagoga E os empregados dizem Jairo, a sua filha já está morta Não incomodes mais o mestre Jesus diz, não tenha medo, sua filha será salva, creia. Quando Jesus explica que esta palavra é soberana e verdadeira, creia somente. E Jesus declara, quando todos choravam a morte de sua filha, ele diz, não choreis, ela não está morta, simplesmente dorme. Jesus foi zombado, tomando-a pela mão em sua casa, junto com Pedro, Tiago e João, assim como os pais da menina, Jesus diz, levanta-te. Imediatamente se levantou e Jesus diz, bem de comer. Todos ficaram maravilhados. É este o momento da fé. É este o momento da palavra Ele era chefe da sinagoga, ele tinha autoridade na sua cidade Mas a presença de Jesus muda o nosso relacionamento com a família Como o homem de Gadara voltou para casa, para o seio da sua família Como a mulher da hemorragia de muito tempo gastara tudo Também ela fica curada já ouvimos muitos depoimentos com este mesmo processo de derrame, de hemorragia sanguínea. Jesus é o Senhor que faz o milagre acontecer. A filha de Jairo volta à vida, ele diz, creia somente, soberano Pai. Quando Jesus Cristo fala da sua palavra, do seu poder... Ele muda Os oprimidos se tornam libertos Os deprimidos são curados Os que sofrem opressões demoníacas Ficam libertos Obrigada por esta família que agora recebe Uma unção de cura e libertação para sempre Continua fazendo o teu milagre, Senhor Para sempre, por favor Que estes acordes profundos Alcance o quebrantamento nesta vida e nesta família. Amém, Jesus. Devagar, o som está chegando, inundando, enchendo a sua casa do Aleluia. Boa noite, bom dia, boa tarde. Dependendo do horário que você vai conseguir nos acessar. Família, com este aleluia, sombras do passado já foram embora. Com este aleluia, em ambiente da família, o Espírito Santo chega, consola, alegra, faz o grande milagre acontecer. Porque Ele é o Senhor, o grande Criador. E com este acorde, nós nos voltamos a uma reflexão no livro de Primeiro Reis. Maravilha quando os acordes nos alcançam conseguem nos quebrantar. Nos encher de paz. O primeiro livro dos reis tudo indica que seja atribuído a Jeremias o profeta. Quando o reino unido sofreu uma grande divisão, provavelmente entre 560 e 538 antes de Cristo. E neste Aleluia, bendizendo ao nome do Altíssimo, nós encontramos no capítulo 17 de 1 Reis, na dinâmica do reino, fé como semente. O exercício de nossa fé, fazendo referência ao profeta Elias, profeta de fogo, profeta que colocou a fé em ação para agir. Vamos entender aqui, no capítulo 17, de 8 a 16, que nós devemos dar uma oportunidade para Deus agir em nós. Amados, o fato da viúva de Sarepta esta região pertence ao Sidon e diz que o profeta Elias foi a Sarepta. E vem a história desta mulher quando ele pede água e pede um bocado de pão para comer. Ela lhe diz que não tem suficiente para oferecer. Mulher, faça um bolo pequeno, por favor, e traze mo Assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Não estava chovendo naquele lugar. O rei na época era Acabe, um homem que afrontava e confrontava o povo de Deus. E então esta viúva de Sarepta, ela colocou a fé em ação. E muitas vezes o Senhor está nos convidando para atuar através... Do nosso ilimitado poder no âmbito dos nossos recursos E circunstâncias de uma limitação muito grande Existem dois princípios amados Relacionados à oferta que são ilustrados Pela passagem aqui da viúva de Sarepta Primeiro, ofertar algo mesmo que seja tirado do pouco que nós temos. Na verdade, é um tipo de oferta para envolver nossa fé. Esta mulher tinha grandes necessidades... que envolviam a sua pessoa, como toda a sua família. Mas pela fé, ela decidiu ofertar. Para sustentar o ministério deste homem... ele estava com fome... Através do profeta Elias, Deus multiplicou o que ela ofertou, tão pouco que tinha. Deus não está preocupado com a quantidade. Ele está procurando, nestes dois momentos, a nossa semente como fé. Segundo, ela ofertou primeiro esta oferta Estimulou o milagre do abastecimento em sua casa O Senhor grande Deus devolve com abundância O que nós ofertamos pela fé Por um período de talvez três anos A semente que ela havia plantado Deus multiplicou esta oferta de fé como semente, dando uma oportunidade a Deus, faz com que aconteça de acordo com o princípio divino e eterno do plantio e da colheita. Existe um artigo dito, amados, que continua dentro de nós. Sem Deus, você não pode. Sem você, Deus não quer. É maravilhoso isso. Da parte do Altíssimo, já nos concedeu tudo, a vida. De repente, agora é a nossa vez de darmos um passo à frente e fazer uma oferta ao Senhor. Hoje ofertamos para o reino dos céus o reino de Deus. Quando assim ofertamos, liberamos a corrente de prosperidade para o nosso lado terreno, de todas as coisas materiais. Vamos semear. Oferte alguma coisa para Ele e o que você ofertou. Com certeza, você está dando uma oportunidade a Deus para multiplicar sua vida financeira, sua vida de fé. Senhor, com este aleluia, por favor, perdoa os nossos pecados. Hoje, através desta reflexão, nós estamos entregando uma palavra para que ofertemos a tua casa ao teu reino. Senhor, nós te adoramos pelos voluntários que nem sequer têm compromisso de congregar conosco, mas são dizimistas fiéis, ofertam a tua casa como a família Zerbone, Von Rondô de Almeida, Senhor aquele elevador, como outros que estão ofertando e dizimando, fazendo, ofertando no menor valor, e o Senhor está multiplicando nos propósitos que são feitos em tua casa. Obrigada por esta palavra da viúva de Sarepta, pela vida deste homem chamado Elias, que estimulou esta senhora, Agir pela fé, ó oh, Senhor, nós glorificamos o teu nome, porque muitos depoimentos serão dados, e nós glorificamos o teu nome, para louvor e glória para sempre. Amém. Primeiro, boa noite, bom dia, a partir das zero horas, boa tarde. Após este cumprimento, a nossa memória não pode falhar ao ouvir esta chamada. Os acordes como o relógio marcando o tempo. E uma chamada. Som de trombeta chofar em hebraico. Nos acostumemos com este som. Ele é único. Ele é maravilhoso, ele é verdadeiro. E o relógio continua. Cada batida é tempo em nossa vida. Tempo para reconhecermos o que Moisés escreveu no livro de Deuteronômio. Ele vem falando da grandeza. A palavra Senhor. Quando Moisés ouve a palavra do Deus vivo, para que nós temamos ao grande, ao eterno Deus. Moisés continua dizendo, para que guardemos os estatutos e mandamentos que eu te ordeno e o Senhor ainda diz Moisés, você, seu filho filho do seu filho em todos os dias da vida que os seus dias sejam prolongados ouve pois ó Israel nós gentios adotados para fazermos parte do povo de Deus sobre a terra estejamos atentos para cumprir o que o Senhor pede, e tem mais, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, e o Senhor vai falando, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no coração. Vamos voltar ao versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio. Único, um, uma unidade, unido. Sintamos o poder da palavra, palavra-chave. Neste capítulo é essa palavra, palavra-chave, único. Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor determina que Moisés fale ao seu povo. Na verdade, único. Único coletando os pensamentos de uma pessoa, retratar o mesmo limite do significado de um, do sentido mais estrito, um e único, como nos fala Eclesiastes capítulo 9, versículo 18. Eclesiastes, logo depois de Provérbios, no capítulo 9, Vamos atentamente ouvir. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Isto é para nos declarar que nós precisamos reconhecer que Deus é um e é único, um só pecador destrói muitas coisas boas. Ao sentido mais amplo, um feito de muitos, como em Gênesis 2:24. Mas o que nos fala Gênesis 2, 24? Você está alcançando o poder da palavra? Você pode senti-la? Quando nós determinamos, pela palavra do Deus vivo, o que Ele diz ao homem. No casamento, os dois, marido e mulher, tornam-se uma só carne. Homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam, porque estavam diante do único, do soberano, do eterno Deus em que um homem e uma mulher serão uma só carne, Gênesis 2, 24. Gênesis, do capítulo, neste capítulo de 4 a 6, é o texto mais importante do Antigo Testamento, por quê? Jesus o chamou de o maior mandamento da Escritura. Estamos falando, nos referindo ao Deus único. E Ele continua sendo a confissão central do judaísmo até hoje. A principal verdade para a redenção do mundo, amados, é que existe um único Deus. Ele cria, Ele redime. E, além disso, o Novo Testamento mostra que Deus é o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Compare a unidade de Deus com a unidade do homem feito a sua imagem. O homem é formado de espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A palavra do Senhor por si mesma... Ela vem sendo clara para nós. O mesmo Deus da paz, o mesmo Deus, o único, vos santifique em tudo. Aí São Paulo ainda fala. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o grande Deus que nos chama a esta unidade. O homem não é três seres, mas um ser com elementos físicos, emocionais, espirituais. Por isso, o soberano Deus, nós te adoramos, ó grande Pai, porque és único. Temos a Ti como poderoso para sempre nós te glorificamos, capacita-nos para te amar, antes de tudo na terra, que sejas o Senhor da nossa vida, da nossa alma, sejas a nossa força para que te amemos, e o Senhor nos garante para sempre que Jesus Cristo é o único da nossa vida, como tu és o único Pai humanizado em Jesus, e glorificado através da pessoa do Espírito Santo, que nos revela a tua verdade, a tua palavra, que a glória do terceiro céu comece a descer nesta família, Espírito Santo dá-nos entendimento da palavra que ouvimos, a tua palavra nos levou a São Paulo, a igreja de Tessalônica, este texto de Deuteronômio nos levou ao livro de Gênesis para falar de unidade, de casamento, marido e mulher e nos traz com clareza a tua unidade o teu poder como trindade para sempre. Amém. Este aleluia é para celebrar a completa confiança da Bíblia a completa confiança que nós precisamos perseverar na palavra de Deus é uma celebração este aleluia agora boa noite, bom dia boa tarde família de Deus sobre a terra no capítulo 19 dos salmos de Davi quando falamos que a vastidão do céu proclama a glória de Deus, por toda a terra se faz ouvir a voz do Altíssimo e as suas palavras até aos confins do mundo. Uma reflexão nesta dinâmica: a lei do Senhor é perfeita, no versículo 17. Porque restaura a nossa alma Restaura a ferida Cura Porque o testemunho A palavra do Senhor É fidelíssima É uma referência direta à confiança total Completa Das escrituras sagradas As santas escrituras a palavra de Deus é perfeita em sua exatidão. Ela é segura em sua confiabilidade. Geralmente, amados, dois termos são usados para falar de características da palavra de Deus. Dois termos. O primeiro dele, inerrante. Significa, ela é perfeita. Nos originais de cada manuscrito produzido pelo respectivo autor de cada livro da Bíblia, não havia erro, nem qualquer vestígio de erro. Além disso, a excelência da proteção que o Espírito Santo fez, faz sobre as Escrituras, através dos séculos, nos assegura que as cópias das gerações passadas que chegaram às nossas mãos, essencialmente, elas são as mesmas. Mesmo os críticos literários que revelam não ter fé, confessam que não acreditam na veracidade da Bíblia. A celebração deste aleluia é justamente por eles atestarem que dentre todos os livros que nos foram transmitidos da antiguidade, o mais completamente fidedigno, só dando este aleluia, em vista da sua real inalterabilidade e de sua acurada confiabilidade infalível, soberana confiável a infabilidade a infalibilidade refere-se ao fato de que a bíblia é infalível como guia absolutamente confiável quem garante isso? os críticos literários para nós é o alvo da nossa fé também a prática, vida e comportamento, ela é modelo para nós. Isso porque Deus é soberano, Ele é o Senhor, Ele é verdadeiro. São João 3,33, porque a sua palavra revela a sua verdade. São João 17,17. 17, e porque o Senhor não pode mentir, Deus não é o Filho do homem, Deus não é o homem para se arrepender, também não é o Filho do homem para mentir, amados, aos Hebreus 6,18. 18... Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança que nos foi proposta. É no poder da palavra, que temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, eu e você, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Soberano Senhor, pelo poder da Tua Palavra, esta sensibilidade que o Espírito Santo, provoca em nós. A revelação geral de Deus no Salmo é iniciada pelo uso de um nome não específico para Deus. F, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A revelação específica é marcada pelo nome revelado de Deus, em hebraico, Yavé. Soberano Pai, nós podemos te adorar pela certeza da tua palavra. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Senhor, muito obrigada pelo poder desta palavra. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Rocha nossa. Redentor nosso Para sempre Amém Senhor Família de Deus Ele é o Senhor digno De receber honra, glória, adoração e louvor Milhões de famílias sobre a terra, vivendo debaixo de um jugo de aflições, angústias, o mundo em guerra. Palavra de Deus se cumprindo rigorosamente, mas nós o adoramos por tudo que ele é. Uma palavra profética neste boa noite, bom dia, boa tarde está no livro do profeta Isaías, cujo tema de todo o livro é salvação. As palavras-chave, redenção, justiça, paz. Há um aproximado 700 a 690 anos antes de Cristo... O lindo é que Isaías era um homem comum, até que ele viu, sentiu a glória do terceiro céu descendo, onde ele estava assentado, congregando no templo. E ele se sentiu tão pecador, que a palavra salvação em todo o seu livro profético está repetido. Judá e Israel tem uma história crucial no livro do profeta Isaías. Havia um declínio moral, espiritual. Lugares secretos de culto pagão eram tolerados. O rico estava oprimindo o pobre. Não é diferente dos nossos dias? Mulheres negligenciando suas famílias na busca de um prazer fora de um casamento normal de homem e mulher. Profetas e sacerdotes, como hoje líderes religiosos, grandes pregadores, tornaram-se bêbados, simplesmente humanos e carnais, para agradar ao próximo... Estava prometido o plano do grande Deus. Isaías agora vem falar do descontentamento de Deus com o homem, com o mundo. O mundo estava a cada dia perecendo do propósito espiritual o livro está cheio de promessas de restaurar, de redimir para garantir Jesus o Messias, o plano da salvação para o mundo os propósitos de Deus apesar de tantos intervalos de mundo gigante de aflições só que o grande Deus não é o homem para mentir Não é como nós, filhos do homem Que nos arrependemos todo dia E mentimos Transferimos as nossas culpas Mas a promessa permanece Porque Ele, o Senhor, é fiel Existe uma palavra Uma das palavras-chave Remissão Profeta Isaías capítulo 52 Rompei em júbilo Exultai a uma Ó ruínas de Jerusalém Porque o Senhor consolou o seu povo Remiu a Jerusalém Aleluia Remir Remiu Resgatou Libertou através de vingança ou retribuição. A palavra vem ao nosso encontro. Somos simplesmente vós. O poder é da palavra que é ministrada agora. Comprar de volta a palavra remir. Além disso, aquela pessoa que pratica a remissão é, frequentemente, um parente que está em uma posição melhor. Compra de volta a propriedade perdida em favor do amigo, do parente. O parente que está mais fraco, sem qualquer recurso na vida. O Salmo 72, amados. Ele é universalmente entendido como um salmo que fala sobre o Messias. Olha o que fala o versículo 14 do salmo 72. Redime a sua vida da opressão e da violência. Aqui no 52, verso 9, Deus redime Jerusalém, compra de volta de seus opressores, dos babilônicos, em favor do seu povo. No ponto de vista bíblico, amados, de redenção é extremamente amplo, grande, pois Deus comprometeu-se em redimir o mundo, o qual estava gemendo em escravidão. Elevemos a nossa mente até o Calvário. Ele, o Eterno, nos resgatou do império da morte. O Senhor nos remiu. Ele nos resgatou. Não saíamos apressadamente, também não Estejamos fugindo, o Senhor está diante de nós E o Deus de Israel é sempre a nossa retaguarda No mundo espiritual, eu e você Estamos glorificando o nome do Deus vivo Porque Ele é soberano, Ele é poderoso Ele é o nosso resgatador é glorificado o nome do Senhor, porque nós podemos sentir a sua presença. Podemos sentir o seu poder agindo em nossa vida. Senhor grande Deus, esta palavra vem de encontro a cada um de nós. O poder desta palavra, somos resgatados... Pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Por ele ter chegado ao Gólgota. Independente de todas as situações. Pai amado. A remissão nos alcançou. Nós glorificamos o teu nome. Porque sentimos que este resgate aconteceu. O mundo tem a grande oportunidade. De se render a Jesus por esta chamada que dura 24 horas, a chamada à salvação, a chamada para dizer para nós que temos direito à vida eterna, através de Jesus Cristo, seu Filho, Autor e Consumador da nossa fé. Desistir nunca, ele é vivo porque ressuscitou. Muito obrigada, grande Pai. Permaneça a graça do terceiro céu sobre esta família. Permaneça a tua infinita graça e misericórdia. Te damos adoração e louvor para sempre. O nosso boa noite, bom dia, a partir das zero hora, boa tarde. Família de Deus sobre a Terra. Um novo dia. Até aqui, estamos felizes de agradecer, de louvar o Senhor por um grande dia, porque grandioso é Deus o que nos permitiu viver. Com esta adoração, com esta trilha sonora, neste mês de maio, o mundo celebra Mulher. Na dinâmica do reino, nós temos uma palavra em São Lucas, capítulo 2, versículo 19. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Amados, este versículo fala de um nome, Maria. Maria. No capítulo 1 de São Lucas, do versículo 26 a 56, nós encontramos mãe fiel, discípula obediente. Há uma admiração em torno de Maria, mãe de Jesus. Essa admiração transcende o pensamento religioso tradicional. A palavra de Deus faz referência a ela de uma forma muito especial, como realmente ela merece. O fato de ela ser um instrumento especial e escolhido para gerar o Filho de Deus é algo maravilhoso. Pois ela participa do milagre da encarnação em um nível que nenhum outro ser humano pode compreender ou pode compreender. Claro, amados que ela não reivindica compreendê-lo por si mesma, mas simplesmente adorou Deus no reconhecimento humano do fenômeno que envolveu sua existência. Ouça esta expressão, a minha alma engrandece ao Senhor, no versículo 46, no canto de Maria. É difícil nos aprofundar nos momentos atordoantes que ela experimentou vamos lá, primeiro quando Simeão profetizou sofrimento mental emocional futuro, capítulo 2 versículo 35 está aqui também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quando ela e José falaram com Jesus depois de terem achado que ele estava perdido em Jerusalém, quando o encontraram no templo, lembra? Aos 12 anos? Estes momentos foram atordoantes como mãe como pais, ela e José foram procurar a Jesus. Quando Jesus meigamente recusou-a no casamento em Caná, São João 2,4. Quando muitas vezes nossa conversão se dá. Por este momento, quando ela fala como mãe de Jesus... Ela diz, façam tudo quanto ele mandar, ele, este que foi gerado no meu ventre, Maria diria estas palavras conjecturadas por mim, é ele que tem autoridade aqui, façam como ele manda, e o que é que Jesus manda, amados? Os verdadeiros adoradores adoram ao meu Pai em espírito e em verdade. É mãe biológica determinando porque ela o reconhece como seu Salvador. Outra prova de reconhecê-lo foi quando os pastores encontraram Maria e José. Nós, como mulheres e mães, vaidosas, egoístas, nós diríamos este é o meu filho, pastores de Belém ela não abriu a boca simplesmente como serva guardava as palavras dos pastores e ela guardava porque ela meditava nas profecias que se cumpriram porque ela fora escolhida para emprestar seu ventre para ser gerado o filho do Altíssimo, Deus humanizado em Jesus, que precisou de um ventre de mulher e ela foi escolhida. A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quanta humildade, amados. Quanta humildade. Quando Jesus... Pareceu rejeitar a ela e aos esforços de seus irmãos para ajudá-lo... Embora eles claramente não o compreendessem corretamente naquela época. Esses exemplos inspiram nosso aprendizado da sabedoria, da persistência e obediência. Ao seguirmos as regras básicas de Deus em nossa vida mesmo quando os detalhes do término de sua vontade não estão totalmente claros Maria se torna um estudo no caminho de seguir a vontade de Deus ela pode ter buscado uma posição mais alta ela poderia ter buscado uma posição mais alta entre aqueles que viam Jesus pelo que ele era ou o Messias ao invés disso ela continuou firme ao seu lado durante todo o caminho até a cruz. Ela não protegia a si mesma, estava junto às santas mulheres. Ela juntou-se obedientemente aos cultos, a todos os outros cultos, onde estavam os discípulos de Jesus no cenáculo. Ela estava entre os 120, como Jesus ordenara, que cai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Meu Deus, se nós, o mundo, seguirmos Maria como modelo de obediência responsável, uma pessoa que viveu conforme as orientações que ela mesma deu aos servos em Caná, conselho eterno para todas. As gerações... Para todo mundo... Fazer tudo o que Ele vos disser... Aleluia... Soberano Deus... Muito obrigada pela vida... Desta jovem... Simplesmente obedeceu... E pôde... Ter o seu canto dizendo... Ele é coroado como Rei e Senhor... Obrigada, Pai amado, por esta palavra, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, te agradecemos pela vida da Mãe de Jesus Cristo, como serva, obediente, só viu até os últimos instantes de seu Filho como seu Salvador, Ressuscitou Vivo E ela sempre estava presente Até no dia de Pentecostes Aleluia Muito obrigada Pai Por esta reflexão linda Protegendo A nossa vida É através de Jesus Cristo O nosso Salvador Obrigada Por todas as mulheres da terra Que se tornam mães biológicas ou de coração, mantenha em vida e saúde, com tolerância e com alegria para sempre. Amém, Senhor. Família de Deus, boa noite, bom dia, a partir das zero hora, boa tarde. A contagem do tempo, hora, minuto segundo e de segundo, compartilhamos nesta breve reflexão a bondade, grandeza e providência de Deus. Quando Davi, em louvores, exalta o nome do Altíssimo. O 145 é um poema que contém expressões e que cobre praticamente os aspectos do louvor, de exaltação, de bem dizer, de louvar, de anunciar, de falar, de divulgar, celebrar, fazer notório. O que justifica o uso da palavra cântico, a expressão cântico de louvor, como título, as obras e os poderosos feitos de Deus são todos mencionados oito vezes neste pequeno cântico e são de uma importância muito grande que traz a razão para que o Senhor seja louvado. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. E somos nós, de preferência mães, que precisamos ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Se no futuro ele vai decidir como adulto um comportamento ruim, não é a culpa da mãe, da mulher que o educou. Mas nós fazemos questão de dizer bem claro. O Salmo diz, todos os dias te louvarei, Senhor. Todos os dias eu direi que o teu nome é bendito. No Antigo Testamento, todos se ajoelhavam para falar ou para receber palavras de bênção Quer diante de Deus nos céus, quer diante do rei em seu trono. Da parte de Deus, amados, ele é o abençoador. Aquele que dá capacidade para vivermos uma vida completa, uma vida abundante. O dar louvor é a primeira ação de Deus que recebe quando nós o adoramos. Porque então dele vem a bênção do céu, do eterno Quando Arão abençoava, número 6, 22 a 27 Resume a promessa de Deus de abençoar ao povo No judaísmo Deus é frequentemente chamado O santo bendito é ele Senhor, nós sabemos que temos o compromisso de ensinar os filhos a te louvar. O versículo 4 enfatiza a importância de passarmos a outra geração o louvor a Deus para sempre. Ensinar aos filhos é o dever de mãe. A Bíblia nos ordena a levantar uma geração de adoradores. Não é suposição meramente que as crianças vão de crescer e desejar a Deus. Não, devemos ter cuidado. Tudo que possuímos de bênção em revelação de Deus pode se perder numa geração. Louvamos ao grande Deus constantemente. E ensinamos aos filhos a sentir temor ao grande Deus, por exemplos e por palavras. E os filhos de nossos filhos agirão da mesma maneira. Não podemos perder a oportunidade. Todos os aspectos do louvor têm que ser ensinados, todos os aspectos, exaltação, o bem dizer, o dar louvor, o falar, o divulgar. As obras e os poderosos feitos de Deus. Precisamos citá-los. No versículo 8, benigno e misericordioso é o Senhor. Misericordioso é o Senhor. Tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom. Para todos. Quando nós cremos, a Sua bondade nos alcança, amados. Quando confiamos em Seu grande poder, Ele manifesta a Sua glória. Quando estamos prostrados pela fadiga, pela doença, pela pobreza financeira, a única fonte é sempre Deus. Por isso, o Senhor Jesus levantou seus olhos em direção aos céus, quando abençoou o alimento, lá em São Lucas 9,16. Não é só a boca do salmista Davi que entoa louvores a Deus, mas todo ser humano, judeus, gentios e gregos, precisamos louvar e orar, sem cessar. Ó oh, soberano Pai, desperta em nós o desejo ardente, o fervor de te dar louvor, de glorificar o teu nome, de bem dizer na contagem do tempo. Breve voltas, ó oh Cristo, e nós te exaltamos para sempre. Senhor, o mover da tua palavra sobre nós é tão grande o agir do Espírito Santo é sobremaneira glorioso, é o agir que quando nós clamamos, o Senhor nos ouve. Este Salmo, ó grande Deus, 145, ele declara que precisamos como mães, como pais, ensinar os filhos a te dar louvor, a sentir temor a ti. Por isso te adoramos para sempre e te damos glória por celebração do dia de mães na terra. Em nome de Jesus Cristo, esta contagem permanece, mas tão importante quanto os acordes é o chofar que soa aos nossos ouvidos quando clamamos incessantemente. Obrigada, Senhor. Por esta noite, uma noite onde o temor a Ti é o princípio de toda a nossa sabedoria. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Para sempre. Amém. Família de Deus sobre a Terra. Com estes acordes, celebramos a vida, celebramos a vitória. Celebramos respostas do grande Deus Celebramos livramentos para a família Por isto, a reflexão em Salmos 139 É de Davi Ele escreve falando da onisciência E da onipotência do grande Deus Senhor, tu me sondas e me conheces Do versículo 1 a 24, amados Nessas quatro estrofes de seus versículos, cada, o salmista faz uma disposição sublime da beleza, da riqueza dos atributos de Deus. Onisciência, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. És o Senhor que esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E até o versículo 6, ele fala só onisciência. Do versículo 7 a 12. Total onipotência do Altíssimo, onipresença do Altíssimo. É maravilhoso quando ele diz para onde... Ausentarei do teu espírito Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás se faço a minha cama no mais profundo abismo Lá estás também Olha que profundo Se tomo as asas da alvorada E me detenho nos confins dos mares Ainda lá me haverá de guiar a tua mão E a tua destra me susterá Também até o versículo 12 Somente onipresença. Aqui, lá ou acolá. E a onipotência? Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. E a minha alma... O sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Claro, amados. Essa onipotência do Altíssimo nos quebranta. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. O nosso o útero, onde fica a criança... Amados, é tremenda, é poderosa esta palavra. Não dá para você sentir presença, não dá para você sentir o oh, Espírito Santo agindo em nós. Ele diz, o mais profundo abismo é o inferno, portanto, Deus está presente das alturas até as profundezas. Como nos esconder? Ele é total presença. Amados, do versículo 13 a 16, sentimos o mover da presença. E por último, ele apresenta um aguçado senso de responsabilidade e consciência do pecado. Soberano Senhor, desces cabo do perverso, apartai-vos, pois de mim homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam malícia, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço a todos com ódio consumado Para mim são inimigos de fato Sonda-me, ó oh Deus E conhece o meu coração Prova-me e conhece os meus pensamentos Vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho reto Glorificado é o nome do Deus vivo como a grandeza do Senhor se manifesta em nós. As afirmações anteriores de Deus, até o versículo 22, são um pouco suavizadas pelo reconhecimento de que a maldade pode estar escondida dentro de cada um de nós. A autocrítica, não esperemos julgamento, nós mesmos nos autoexaminamos, é melhor do que a vingança? Este salmo, na verdade, ele é profundo para nós. Ele realça a nossa fraqueza, mas ele prova a grandiosidade da onipresença, da onisciência, da onipotência do grande Deus ele está agindo onde você estiver, soberania, poder e glória tu és, ó oh, Senhor, toda mágoa, todo ressentimento, és o Senhor que traz cura para o doente de alma, Senhor, as enfermidades psicossomáticas, são as doenças que a medicina não traz um diagnóstico preciso, mas o Espírito Santo que nos conhece, ele traz a revelação e a cura. Quando nós nos autocriticamos e nos colocamos na presença do Altíssimo, ele age maravilhosamente, ele cura, ele faz o um milagre. Ele traz libertação a estes espíritos imundos, encostos, que perturbam a sua casa. Não temos como nos esconder da presença do Altíssimo. Por isso, nós nos colocamos à disposição da presença santa para sempre. Obrigada, Senhor, pelo milagre que acontece agora. Por todos os livramentos, ontem, agora e amanhã. A proteção às crianças, ó Senhor, quebra a força de toda a enfermidade. Também nos adultos, faz o milagre acontecer. Intercedemos, porque logo também. A tua serva estará intercedendo por aquela relação imensa dos nomes que ali estão colocados e muitos estão alcançando o oh, milagre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Família de Deus sobre a terra. Boa noite, bom dia, boa tarde. Presença santa. E o que mostra isso... São os nossos acordes. Os acordes com este aleluia, uma exaltação única, soberana. Este aleluia nos faz ter certeza que uma chamada sempre estará presente. É o chofar em hebraico, trombeta em nosso idioma. E desta maneira, nós voltamos aos acordes, chegam suaves. Para falar para nós, no Salmo 15, quem é o cidadão dos céus? Senhor, quem habitará no Teu tabernáculo? Quem há de morar no Teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade? O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho? O que a seus olhos tem por desprezível ao perverso, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede não será jamais abalado. Jurar se refere a um homem que dando sua palavra em um negócio, que termina em dificuldade, dívida, mesmo assim continua mantendo a sua palavra. Amados, este capítulo 15 nos traz a certeza, a pergunta é quem, Senhor? Esta mesma pergunta é colocada no Salmo 24, 3, cuja lista deve ser considerada suplementar a esta. O tabernáculo e o santo monte referem-se ao lugar onde foi colocada a arca da aliança, da presença de Deus e ao lugar em que os adoradores se reuniam. Na verdade, o cidadão dos céus... É quando nós conseguimos amar, sentir um sentimento de afeição ao próximo. Aqui Davi pergunta a Deus quais as qualificações necessárias. Vamos nos ligar, amados, nestas qualificações? O Senhor responde, Ele revela que habitarem em sua presença e ter propósito, é preciso, antes de tudo, determinação de viver um forte relacionamento, uma capacidade de conviver com o próximo, de comunicar com outras pessoas. Se esperamos um relacionamento vigoroso com Deus, determinemos a conduzir a nossa vida, amados, no relacionamento correto, Deus está instruindo a Davi a falar com muita gentileza com o próximo. A nunca falar ou levar conversa, fofocas ou dizer qualquer coisa para destruir a reputação de alguém. Tenhamos este cuidado. É uma ordenança do Senhor. E no item 3, de maneira alguma fazer algo para machucar outra pessoa, para ferir. Se assim temos feito, perdoa, por favor. Por fim, o Senhor grande Deus adverte Davi para que não lance injúria contra o seu próximo. Injúria, na verdade, significa culpar, desonrar ou fazer vergonha a alguém. Se já o Antigo Testamento ensina que aquele que deseja estar mais próximo de Deus Deve priorizar o amor aos outros Então, amados, nos liguemos com fervor O mandamento do Novo Testamento Amarás o teu próximo como a ti mesmo Aos Romanos, São Paulo falando da Igreja de Roma 13:9 E é aí, importante, vital que o nosso relacionamento com o Pai Celestial seja para sempre. E assim nós alcançaremos na unção do Espírito de Deus, nós pedimos Espírito Santo, por favor, capacita-me para sentir afeição, para amar o próximo. Não é o um amor de interesse humano, carnal, pessoal... Mas é quando o Espírito Santo nos leva a sentir comunhão com o próximo. A ter a certeza que a eternidade nos espera. Espera a igreja viva é o que somos. E esta exaltação, este louvor, nos quebranta profundamente. Hoje, nós glorificamos o nome do Deus vivo. Pela necessidade que nós temos de estar ligados, de estarmos bem com o Senhor. E quando estamos bem com Deus, nós olhamos o próximo, olhamos os irmãos e sentimos o amor de tolerância, o amor de misericórdia. Por que não somos tão bons que não precisemos melhorar? Por isto, nós glorificamos o nome do Senhor, honrar a nossa palavra... Com compromissos, mesmo quando isto nos custe a partir do momento que fizemos uma promessa. Viver em santidade não ser natural para nós. Este viver, nós devemos ter a assistência sobrenatural do Espírito Santo. Viver em santidade exige uma mudança total em nosso falar com o próximo em nosso agir e quando o nosso pensamento é negativo seja a respeito de quem for transfiramos este pensamento ruim Espírito Santo leva por favor não quero alimentar este pensamento desagradável e com isso ó Senhor de toda glória nós cremos que o Espírito Santo é personalidade capaz de nos trazer bênção, liberdade, alegria de viver e capacidade de amar o próximo. Por favor, Pai, que eu sinta este teu amor grandioso, sublime, e que eu consiga amar o próximo de tão amada que sou, a ponto de que tu destes a Jesus, o teu filho, para morrer em meu lugar. Obrigada, grande Deus. Continue te exaltando com este acorde. Isto é exaltação ao Senhor, Santo, Santo, é o Senhor da Glória. Família, família do grande Deus. Uma bandeira levantada, declarando que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nesta contagem de tempo, família de Deus sobre a terra. Uma bandeira levantada, dando glória e adoração ao eterno. Nossa reflexão, ainda que breve, nós nos voltamos muito ao livro de Salmos. Hoje, no capítulo 50, versículo 1, 50, versículo fala o Poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até ao poente. É o Senhor na sua voz. Veio o nosso Deus e não guarda silêncio Perante ele arde um fogo devorador Ao seu redor esbraveja grande tormenta E o Senhor declara para nós Azaf escreveu este salmo de capítulo 50 Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os teus votos para com o Altíssimo, glorioso Senhor, poderosa é a palavra. Neste versículo primeiro trata o Senhor como o poderoso em hebraico, o e Yahvé mostra seu poder e sua estrutura sublime, o caráter de Deus que é imutável. Quando ele fala terra, você é chamada desde o levante até o poente. Significa todos os habitantes da terra. E estes habitantes são testemunhas de tudo o que vai ser dito. No versículo 4, intima os céus lá em cima e a terra. Para julgar o seu povo. Esta frase, amados, ela globaliza, é muito comum na literatura religiosa hebraica. O livro de Deuteronômio, capítulo 4, deixa muito claro este capítulo. Por isto nós sentimos o poder da palavra. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39, a terra, o mundo, o povo sendo chamado a presença do Altíssimo, é maravilhosa a palavra do Deus vivo, quando Moisés exo ex exorta para que o povo aprenda, para que o povo obedeça ao grande Deus, o Senhor não te esqueças do dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus, lá no Monte Horebe, quando o Senhor me disse, palavra de Moisés, reúne este povo, Moisés, eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que o meu povo aprenda a sentir temor todos os dias que na terra viver e ensinará a seus filhos. Ele está falando para nós, o povo que se chama pelo seu nome. Nos versículos 6 e 7, os céus anunciam a sua justiça. Nós entendemos, as testemunhas são chamadas, o julgamento está anunciado, a convocação já está feita, escuta povo meu e falarei. Ó oh Israel, eu sou Deus, o Senhor, o teu Deus. Aleluia. E vai este Salmo 50, falando de tantas coisas lindas. Deus julgou as acusações e deu o seu veredicto de que quando nós pecamos contra ele, mas, em compensação, no versículo 23, o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao é que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação. Na verdade, uma vida de louvor é o caminho para nós sermos bem-sucedidos. Esse capítulo fala da glória, da majestade, do poder do Eterno. Nos versículos finais se aplicam a nós bem como ao povo de Israel. Se deixarmos Deus fora de nossas vidas, vivermos em revolta, em destruição, como pessoa, se sentindo miserável, é um fracasso. Mas para contrastar o caminho simples do sucesso... É apresentado agora, tome posse, tomemos posse, por favor. Vamos começar? Vamos oferecer louvor e glorificar a Deus? O foco do louvor é direcionado unicamente ao Senhor da glória. Que em sua sabedoria, nós é que somos, no fim, os maiores beneficiados. Recebemos poder, o Espírito Santo nos dá poder para nós termos uma conduta digna e mudar o nosso estilo de vida, que é obedecer ao Altíssimo. Sabe qual é o resultado de tudo isso? Esse louvor a caminho do sucesso. O resultado é recebermos uma revelação, um entendimento, ou seja, uma percepção da salvação divina eterna. O nosso louvor torna-se um caminho para que Deus venha até nós. E ministre, tomemos posse, amados. Esta é a chamada. E eu vou te dizer para quê. Chegou. É o som da trombeta. O som do shofar em hebraico. É a contagem do tempo. E por que a chamada, por que o chofar, a trombeta? É para que sejamos criativos, abramos a boca. Glória, glória, glória. Por favor, Senhor, presença santa, receba o nosso louvor. Muitos estão chorando pelas aflições, pelas dificuldades financeiras, pelas dores pela problemática natural numa família, as dificuldades. Mas nós não podemos mudar a nossa atitude, senão a de continuar louvando, exaltando e glorificando. Obrigada, grande Deus, para que esta família seja agraciada pelo teu poder e que a tua presença nos encha de tal maneira que cada família possa sentir a glória que desce do terceiro céu, que rompe o segundo céu de bronze, que quebra todas as forças malignas. E nós tomamos posse do poder do Espírito Santo para sempre. Sobre cada família, espírita católica e protestante, repouse para sempre a presença do Altíssimo. Amém, Senhor. Boa noite, bom dia, boa tarde Estamos juntos compartilhando Presença Santa Famílias católicas Espíritas protestantes Juntos nós estamos nos acostumando Com o som da trombeta A trombeta chama a nossa atenção Para dizer para nós que a palavra, através do som da trombeta, tem seu efeito de bênção sobre a nossa vida. O som da trombeta é para chamar a nossa atenção, para que mais uma vez louvemos ao Senhor de toda a glória. Quando não temos respostas para os problemas, é melhor partir para o louvor. O amado Jimmy Carode, um escritor maravilhoso, ele fala, o louvor liberta. E o Salmo 149 deixa bem claro, é uma determinação, os fiéis louvam ao grande Deus. Aleluia, cantemos ao Senhor um cântico novo. Em alguns versículos, nós encontramos dois grupos um grupo fala de louvor Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor Na Assembleia dos Santos, quando nós congregamos regozije se Israel no seu Criador Exultem no seu Rei os filhos de Sião Louvem-lhe o um nome com flauta Cantem-lhe salmos com a dufe e harpa Aqui é o louvor acompanhado de instrumental porque o Senhor grande Deus, ele se agrada do seu povo e de salvação ele adorna os humildes. Quando nós nos esforçamos para ter humildade na presença do Pai, ele nos honra, ele sente prazer e tem uma outra situação, é a decisão exultem de glória, os santos no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para que haja os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. E termina com esta exaltação de aleluia. Amados, este salmo nos ensina que há um poder tremendo quando nós decidimos nos colocar na posição de adoradores que somos. E quando nós decidimos exaltar, elogiar o Senhor da Glória. Dentre as poderosas armas espirituais que nós recebemos, a adoração e o louvor são armas que o Espírito do Grande Deus coloca em nossa vida, em nossas mãos. Entronizamos o Grande Deus para que Ele diretamente guerreie por nós, contra os nossos inimigos espirituais aleluia o versículo 6 nos seus lábios estejam os altos louvores de deus esta afirmação inspirada por todo acontecimento histórico do antigo testamento cantores e levitas foram enviados para a batalha com soldados israelitas o livro de Segundo Crônicas, que fala das batalhas, das guerras, prova que o grande Deus, quando ele entra com o seu poder, a força humana perde a sua capacidade e o poder do grande Deus age e guerreia por nós. Os inimigos mencionados literalmente... Eles têm correspondentes no Novo Testamento, conforme São Paulo em Efésios 6,12. E nas obras gerais do mal, como doenças, pobreza, possessões demoníacas e assim por diante. Todos esses inimigos são combatidos na vida de um adorador, pela manifestação da glória do reino do grande Deus. E acontece que esta batalha, ela nos dá vitória garantida. Quando nós adoramos e louvamos de verdade, exaltar ao Senhor. Quando já temos pedido, pedido, e nós somos fast food, queremos respostas para ontem. E o Senhor, ele tem que ser adorado pelo que ele é. Ser exaltado, ser elogiado pelo que ele é. E não como nós queremos. E o que nós somos. De um coração contrito, o Senhor se agrada. De um espírito quebrantado. Que consegue abrir a boca e dar louvor. Em nossa fragilidade humana, em período de dor. De fragilidade, de fadiga de enfermidades, de batalhas, de deserto, de aflições. Amados, a resposta garantida é quando nós louvamos o nome do Pai. Aqui nós usamos esta trilha sonora como instrumento de louvor. Louvemos ao Senhor de toda glória. Quando louvamos ao Senhor... Quando nós o louvamos e vemos os seus anjos que o louvam, sol e lua, o Senhor está exigindo de nós, assim como os monstros marinhos e abismos, fogo e saraiva, temos repetido essa exaltação, esse elogio ao grande Deus. Ele exalta o poder do seu povo o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Somos chegados ao Altíssimo. Sentimos que quando nós o louvamos e quando nós o exaltamos, nós agradamos ao grande Deus. Pai amado, receba a nossa adoração e o nosso louvor. Ao mover do teu Espírito agindo, Agora em cada família e em cada um de nós. Toda glória nós te damos pela tua santidade e pelo teu grande poder. Aceita, ó Pai, tudo de ruim que está acontecendo conosco. Aceita em adoração e louvor para sempre, por todas as famílias. Em nome da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém A sua família Você Os amigos Juntos nós compartilhamos Mais uma noite Passamos por mais um dia Motivo suficiente para agradecer Nós temos A vida A sobrevivência Com estes acordes nós nos calamos nele para ouvir um som que nos é familiar. Este som que vai soar no grande dia, ou pode soar agora, somente para Amélia, ou para você. Chofar em hebraico, som de trombeta para nós. E no silêncio, os acordes nos alcançam. chegam até nós quando nós estamos compartilhando uma palavra que nos garante que Davi é um homem segundo o coração de Deus sempre foi, por quê? quando ele estava em grande perigo ele não escondia quando estava em momento difícil como Precisou ficar na caverna, extremamente angustiado. Ele estava passando um período problemático com Saul, Saúl o perseguia. Grande perigo. E então ele nunca escondeu do Senhor a sua necessidade. A ponto de gritar. A Ti, Senhor, eu ergo a minha voz e eu clamo. Estou suplicando a Ti, Senhor. Me derramo toda queixa. Eu me exponho diante da Tua presença, em meio à tamanha tribulação que estou passando. Estou esmorecido. Tu conheces a minha vida tu estás vendo a minha direita é como se não encontrasse quem me reconhecesse não encontro lugar onde eu possa me refugiar ninguém que por mim se interesse mas a ti eu clamo senhor porque tu és o meu refúgio aleluia és o meu quinhão és o que eu tenho na terra dos viventes e ele continua clamando, angustiado. Sinto-me aprisionado. Por favor, tira minha alma do cárcere. Ele sentia necessidade de se expor diante do Deus vivo. Porque quando nos expomos diante do soberano, Ele é o que tudo pode fazer. Ele é o que tudo pode recuperar para nós. É preciso que clamemos. Clama a mim, diz o Senhor, e eu responderei. Pai amado, nós glorificamos o teu nome. Na simplicidade do clamor de Davi. Quando ele estava na caverna, estava profundamente deprimido havia nele uma angústia sem limite quando ele diz eu me derramo em queixa em tribulação pai amado só tenho a ti para me responder por isto amados irmãos quando ele fala de caverna tudo indica que estava na caverna de Adulão no primeiro Samuel no capítulo 22, ele verbaliza os seus sentimentos que perturbadores. É o primeiro passo para nós nos recuperarmos, amados. Ainda que todos tenham nos esquecido ou estejamos aparentemente esquecidos, mas o Senhor permanece como nosso fiel refúgio. Para nós que o buscamos. E no tempo certo, o Senhor faz provisão... Para que os justos nos rodeiem. Tu és herança... Enquanto eu estou vivendo? Davi provavelmente estava se referindo as circunstâncias que o cercavam de tão difíceis que estavam, as circunstâncias difíceis, em outras palavras, apesar de cercado por todo o mal, eu quero, Senhor, ser rodeado pelo bem, soberano Pai. Todo esse clamor de Davi é exemplo para nós. Tu estás contemplando cada família, tem seu lamento, sua queixa, sua dor. Sua preocupação, seu deserto. Muito obrigada, Deus poderoso. Nós te agradecemos. Porque a cada dia precisamos te dar louvor e gratidão. A cada dia tua palavra se torna verdade em nossa vida. Para sempre nós te glorificamos. Muito obrigada e com todas as famílias que conhecem esta oração, como Jesus nos ensinou e deixou de modelo, nós oramos dizendo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, Assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Boa noite, bom dia, boa tarde. Este é o som da igreja. Este é o som da noiva, este é o som da amada. Nós como igreja, noiva do grande Senhor. Ele que soará, fará soar este som e ele voltará. Enquanto nós o esperamos, vamos de trilha sonora em trilha sonora. Sons que vêm e que vão. Há sempre um som para nós ouvirmos. Há sempre um som à nossa disposição. E porque ele é digno de honra, glória, adoração e louvor. Visitamos famílias espíritas católicas e protestantes acreditando que a presença do Altíssimo é na proporção que nós o queremos. E no livro de São Mateus, o Senhor Jesus, em seu ministério público e terreno, ele estava sempre falando em parábolas. As parábolas são histórias para trazer praticidade, simplicidade. Quando ele fala a história das dez virgens... Ele fala de cinco imprudentes, desapercebidas, não vigiavam. E Jesus declara no versículo 13 do capítulo 25, Vigiai, pois, não sabeis o dia nem a hora que o noivo vai voltar. A palavra do Senhor nos deixa bem claro todas que estavam preparadas com a chamada elas se levantaram com as lâmpadas cheias de azeite a vinda do Messias a segunda vinda na dinâmica do reino só o Pai sabe quando Cristo voltará este é um verso crucial para nós lembrarmos quando alguém faz a reflexão sobre a segunda vinda. Em toda a história, os cristãos tentaram determinar de uma forma errada que Jesus voltaria em tal ano, tal data. E uma ignorância da história dessa insensatez levou muitas milhares de pessoas em cada década a assumir com precisão a época da chegada de Jesus aqui no livro de São Mateus, bem como em capítulo 24, 36, São Marcos 13, 32, é o próprio Jesus que nos conta diretamente que ninguém além do Pai sabe o momento de sua volta. A fala de Jesus sobre o dia ou a hora Levou as pessoas a interpretarem como significado de que poderíamos descobrir o mesmo ano. Isto é incorreto. Não podemos ter certeza de que será particularmente em um ano, década ou mesmo no período que nós estamos vivendo. Entretanto, Jesus começou sua frase com esta ordem: vigiai. Esta palavra é vital. O desafio que o Senhor nos dá é para que nós aguardemos constante, avidamente, por sua volta. Amados, nosso dever é duplo, estar preparados, de modo que o Senhor receba uma noiva sem mácula nem ruga. São Paulo alerta a igreja de Éfeso, capítulo 5, verso 27. E fazer negócios até ele retornar, de modo que o reino de Deus seja preservado e prolongado aqui na terra. Vivemos naturalmente, mas como noiva, sem mancha, com caráter de pé, com uma vida moralmente, acima de tudo espiritualmente, em dia e organizada. Em família, ser organizado em todos os negócios. Trabalhar testamentos, trabalhar inventários para que os filhos não cometam homicídios terríveis enquanto os pais estão vivos. E quando os pais fazem óbito, os filhos se matam uns aos outros por causa de um pouco de terra, muito ou pouco dinheiro, fica tudo aqui. Nos deixemos estar disponíveis para fazer a vontade do Pai, viver numa expectativa constante do retorno do Mestre. Vamos acabar com todas as especulações tolas, superstições que estabeleçam uma data em relação à época de sua chegada, não existe Deus não é para ser questionado ele é para ser aceito o objetivo da parábola é encontrado aqui em vista do atraso do noivo estejamos preparados e atentos porque não sabemos o dia nem a hora Palavras de Jesus Nem os anjos sabem Só o Pai Glorificamos o nome do Deus vivo Para que você se sinta bem Para que você seja vigilante Quando vigiamos nós, Até o Espírito Santo nos ajuda A ter discernimento do perigo que se aproxima Confiamos no grande Deus. A nossa confiança nos momentos difíceis é para nós orarmos dizendo, soberano Deus. Assim como os profetas como reis, patriarcas, juízes, todos quantos anunciaram a tua palavra. Estejamos nós mais vigilantes do que eles porque nós estamos vivendo estes últimos dias. Seja sobre nós a Tua infinita misericórdia, sobre cada família, o mover do Teu Espírito agindo. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo quebrantamento que o Espírito Santo provoca em nós. Ó Senhor, pelas aflições que muitas famílias estão passando agora, Alcança-os antes da adversidade, para que quando chegar os momentos difíceis, os Teus filhos, nós, estejamos muito ligados em Teu reino para sempre. E muito ligados sempre aos Teus pés. Amém. Boa noite, bom dia, boa tarde, amados, nós e família, familiares, dos mais próximos aos mais distantes, oferecemos este aleluia, exaltação, honra, glória ao eterno, ao justo, ao poderoso e soberano Pai. Obrigada, Senhor, por cada família que chora, por cada família que canta vitória, pelos que estão hospitalizados, os que estão nos presídios. Ó oh, grande Deus, que haja um mover, um mover transformador. O modelo de transformação vem do terceiro céu. Este modelo de transformação o Espírito Santo traz, rompe o céu de bronze e nos alcança. Pai amado, nesta noite nós falamos de vitória e domínio. Quando Davi escreve este salmo, ele fala contigo, ó grande Deus, porque houve um livramento muito grande. Saul perseguia Davi. Os inimigos de Davi também o perseguiam. E ele escreve: nos momentos difíceis, oxalá, nós tenhamos esta palavra. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Eu te invoco, Senhor. Agora, amados, nos liguemos nesta expressão. És digno de ser louvado. E quando nós te damos louvor, somos salvos dos inimigos. E quando somos salvos do in dos inimigos no mundo espiritual, nós podemos ter o prazer de nos acostumar com este som. Este som nos alerta. Este som chama nossa atenção a ponto de nós falarmos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Amados, não programamos coisas ruins, mas acontecem. Aí ele grita, na minha angústia, quando, ele se, quando se sentiu perseguido pelos inimigos, ameaça de morte de Saul, ele grita. Ele do seu templo ouviu a minha voz. E o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. A prova de que a resposta vem do alto. A terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes. E se estremeceram. Porque o meu Deus ficou indignado. E me protegeu contra os meus inimigos. Soberano e eterno Pai. O louvor está colocando... A tua pessoa em foco na minha vida. Vida de louvor, amados. Na dinâmica do reino, aqui está a razão mais básica para o nosso louvor a Deus. Ele é digno de ser louvado. Aleluia! Este aleluia está louvando ao Deus Altíssimo. Esta trilha sonora nos leva, nos levanta a ter uma vida de louvor O significado mais primitivo de Alau é fazer resplandecer Com nosso louvor estamos colocando o holofote em total direção do grande Deus Ele é digno, aleluia Ele merece ser louvado Aleluia! Aleluia! E Ele é o Senhor que é glorificado. Tanto que Ele garante para nós a minha glória, diz o Senhor, eu não darei a outrem. Quanto mais colocarmos o holofote sobre o grande Senhor, mais Ele nos fará brilhar. Ele devolve, nós damos toda a glória para Ele... Nós nos humilhamos debaixo da sua mão de poder e nós aprendemos uma verdade. A medicina moderna demonstra o valor de se colocar uma pessoa deprimida num quarto bem iluminado. Reconhecendo que a luz ajuda grandemente na cura da depressão. Agora, muito mais do que um quarto iluminado, amados... O louvor refletirá a luz de Deus e nos arranca deste quadro de depressão, nos arranca deste quadro de tristeza. Homens e mulheres com saúde financeira, com saúde na família, ficam deprimidos, mas em nome de Jesus Cristo, ó oh Deus eterno, nós ministramos a alegria do Senhor, porque quando nós te louvamos, ó Pai, a tua alegria renova a nossa força. É glorificado o teu nome e tu nos arranca da depressão e nos trazes para um lugar espaçoso, iluminado. Livra-nos, porque tu te agradas de nós, quando nós te damos louvor, quando nós te exaltamos para sempre, ó Deus, tomamos posse de vitórias a favor desta família, famílias inteiras carentes da tua misericórdia. Alcança-nos, porque este aleluia, esta trilha sonora, nos levanta, dá-nos o renovo da fé, em nome de Jesus Cristo, o que ressuscitou, e é Ele o que reina. A sua glória desce e alcança esta família, depressão fora, ó Pai, e a tua presença soberana para todo sempre. Amém. Fique com aleluia dentro de você, exalte, glorifique e louve e você dará depoimentos de fé, o louvor liberta, porque engrandecemos ao eterno, ao soberano, todo surto gripal em nome de Jesus Cristo, passe rápido este efeito ruim e venha a saúde com renovo da misericórdia do grande Deus. Amém Boa noite, bom dia, boa tarde Como está a família? É nesta maneira de perguntar para você que nós glorificamos o nome do Deus vivo Quando ontem nós compartilhávamos Em meio à fragilidade física Enfrentando situações difíceis Com as irmãs, os irmãos, as famílias mas nós glorificando ao Senhor, pedindo misericórdia de Deus Para que nenhum de nós desistamos da presença do Pai Por isto, amados, quando nós bendizemos o nome do Senhor Na sua palavra, o profeta Isaías nos traz uma palavra tremenda Sabe quando? Quando o rei Senaqueribe invade Judá e o Senhor grande Deus intervém com o seu grande poder. Ele vem para mostrar aos inimigos que o seu poder é único, é glorioso. E é neste momento de glória que os inimigos começam a enfrentar Ezequias para afrontar o Deus vivo. Quem, é tu? Quem és tu, Senaqueribe, para enfrentar o exército do Deus vivo? Isaías 36... No ano 14 do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e foi tomar todas estas cidades. Amados, a ameaça sofrida por Ezequias de ser destruído pelo rei Senaqueribe nos lembra que até mesmo os justos frequentemente somos pegos de surpresas por problemas, aflições, angústias. O monarca assírio, Senaqueribe, ele invadiu Judá, tomou 46 cidades fortes, arrebatou um aproximado de 200 mil pessoas e prendeu Ezequias em Jerusalém como um pássaro na gaiola. Mas note como Isaías e Ezequias buscaram a oração. A sua angústia pelas blasfêmia de Senaqueribe é o nome de Deus, levantando-se acima de sua ansiedade por Jerusalém. Vamos considerar a magnitude da crise. Se Sennacherib tivesse conquistado Jerusalém, a existência dos judeus como nação poderia ter cessado. A promessa messiânica do reino, por fim triunfante de Deus, estava na balança. Mas quando Isaías e Ezequias oraram, o Senhor fez uma intervenção com uma demonstração de poder sobrenatural e provou a toda a Síria que Ele verdadeiramente é Deus, Ele é o Eterno, Ele é o grande Eu Sou. Aleluia! E o anjo do Senhor saiu e feriu no arraial dos assírios 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaquerib, rei da Assíria, e foi embora. Voltou e ficou em Nínive. Não é bom afrontar o exército do Deus vivo? Não é bom, amados, tenhamos adoração, demos a ele o louvor que é merecido, ele é o grande Senhor. A oração, o poder da fé, daquele ponto em diante, a Síria que tinha desfrutado de um grande período de dois séculos de conquistas, começa a declinar, a perder, acabou a honra. Acabou o poder, acabou a força. O que prevalece é o poder do Deus vivo. Uma lição sobre o poder da oração, igreja, irmãos, enfrentar tempos de dificuldades, destruir poderes malignos. No versículo 16, no capítulo 36, o inimigo vem confrontar Ezequias. Faça as pazes comigo, diz o inimigo. Te darei comida, nós não podemos nos vender por um prato de lentilha, não é, amados? Precisamos manter a nossa vida na presença do grande Deus, o eu sou. Pai amado, nós glorificamos o teu nome quando a tua palavra vem para provar que o Senhor nos leva a enfrentar as grandes dificuldades, crendo pela fé que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o grande Senhor. Quando eles são afrontados, onde estão os deuses? Ezequias está pronto a se tornar mais um vencedor, porque ele confia na palavra do Deus vivo. E eu e você glorificamos este Deus maravilhoso, porque ele é vivo, ele é socorro presente na hora da nossa angústia, por isto, ó grande Senhor, cada família católica, espírita e protestante Está numa total dependência de ver a tua misericórdia agindo Nós só queremos te adorar e te dar louvor Pai, o inimigo tenta afrontar o Deus vivo, mas ele é vencido para sempre E o grande Deus é glorificado em nossa vida, porque a vitória é nossa quando nós garantimos a bênção do Deus vive em nossa vida, é porque nós profetizamos dizendo: O Senhor Deus de Ezequias, ele é poderoso para nos livrar. Os deuses das nações, os ídolos não conseguem prevalecer. Quem prevalece o poderoso, o Deus de Israel, o nosso Deus para sempre. Aleluia, que cada família seja conchegada pelo teu poder, ó Deus maravilhoso. Nós te glorificamos, nós te adoramos e bendizemos ao teu nome para sempre. Aleluia, glória a Deus. Amém. Boa noite, bom dia. E logo após meia-noite também virá a tarde. Boa tarde. Amados, como estamos em família, em comunidade, acreditamos que, na dependência do Altíssimo, nós precisamos declarar estamos bem, porque os olhos do Senhor estão atentos a cada um de nós. Só que esta atenção de Deus é o que nos acorda para ouvir, este som, som da igreja, som da noiva, estamos ligados neste som, deitamos e levantamos conscientes que este som não pode sair da nossa memória, a qualquer momento pode soar, enquanto isto nós nos mantemos, num constante ouvir de louvor, de músicas agradáveis a Deus e que nos agradam. Na dinâmica do reino, amados, estamos sempre voltando a um assunto vital. Vital? Vida? Sim. Buscando a Deus e louvando ao Senhor. A nossa reflexão hoje, no Salmo 63, Davi estava no deserto e ele diz, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Ele fala de sede. Ele fala de ansiedade. Ele fala de exaustão. Davi fala de terra árida. Amados, cultivemos uma consciente, racional fome e sede por Deus. Antecipemos uma verdade, isto resultará em que nós tenhamos necessidade de ficar mais tempo com Deus. Louvemos a Ele em momentos sozinhos com Ele. Não podemos desprezar a exaltação, o aplauso sincero. Direcionado unicamente ao Pai Amados No versículo 3, desculpem Diz assim Porque a tua graça é melhor do que a vida E ele confessa Neste deserto Os meus lábios te louvam Onze vezes Acontece esse verbo No Antigo Testamento e por oito vezes tem relação com a fala de palavras de louvor. As outras referências ou falam sobre acalmar o um mar tumultuoso ou sobre apaziguar coisas dentro do coração de alguém. Dentro de nós, não é? Quando estamos exaustos, ansiosos, precisamos partir para o louvor. Parece haver uma conexão entre louvar com palavras e tranquilizar com palavras. Isso testifica, amados, por qualquer pessoa que esteja magoada, que recebe palavras de honra. Para sempre nós precisamos buscar ao Eterno. E confirmamos uma verdade que a Bíblia nos garante, não somos nós que garantimos. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome, ó Senhor, eu levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma. E com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Amados, o louvar libera bênçãos e provoca satisfação É uma vida de louvor Esta passagem, capítulo 63 de Salmos É uma passagem clássica Ensina que o louvor, o louvor quando falado Ele libera bênçãos, bênçãos de louvor Note bem isto não é uma oração silenciosa. Com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Aleluia. Olha o resultado. Oh Deus, grande Deus, Tu és o meu Deus forte. É um relacionamento afirmado entre nós e o soberano. Eu te busco ansiosamente. É uma prioridade clara. Ele tem que ser prioridade em nossa vida. Nos preocupemos conosco mesmo. Deixemos os amados viverem cada um a sua própria vida, atitude. Mas prioridade clara é o nosso buscar ansiosamente, individualmente... A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, tem que ser muito intenso, muito profundo, nossa alma ter sede, nosso corpo almejar, nossa carne deseja tudo do que é mundo, menos de Deus, se não houver um esforço muito grande, não haverá intensidade profunda, e Davi continua dizendo, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Sabe por quê? Só vemos a força e a glória de Deus quando nós nos humilhamos. Quando sentimos a nossa fragilidade humana, deixe de ser a boa ou gostosão. Precisamos sentir a força e a glória do grande Deus. Aí então nós poderemos contemplar a sua beleza, a beleza de Deus, no mundo espiritual. A tua força e a tua glória, desejo por envolvimento coletivo, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. É uma gratidão própria que eu e você precisamos sentir, o resultado, como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, necessidades pessoais que ele pode satisfazer, soberano Pai. Muito obrigada pelos salmos de capítulo 63, está tudo explicado, e esta foi a nossa oração, a nossa expressão da verdade, Perdoa-nos, ó oh Pai, por termos o um lado humano carnal tão forte. Quebra esta força da carne, este ego, esta vaidade idiota que nós temos e faça-nos viver uma intimidade grande no mundo espiritual. Revela-te, por favor, dentro desta casa, tua presença se torne Poderosa, soberana, gloriosa. E nós, buscando o nível de humildade, este teu grande poder, para sempre, para sempre, te damos louvor. Amém. Igreja viva, você, nós prontos para ouvir por 24 horas esta chamada. Não dá para desistir de ouvi-la, é uma determinação do Eterno. Shofar em hebraico, trombeta em nossa linguagem. Mas nós entendemos numa reflexão, quando... Davi faz uma oração Olha a soberania Desta expressão O reconhecimento Suplicar Primeiro precisamos confiar Que o Senhor escuta a nossa oração Ter certeza que Ele atende a voz das nossas súplicas E então com muito fervor numa to total rendição, inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me. Estou aflito e necessitado. E no último versículo do capítulo 86, mostra-me um sinal do teu favor, para que todos vejam e todos que me aborrecem fiquem constrangidos porque tu és o único que pode me ajudar em primeiro plano e és o único que verdadeiramente dá consolo sinal na verdade é uma palavra é como uma insígnia, uma placa de direção, um milagre, disse tudo, acontecimento poderoso. Esse substantivo, amados, é citado 78 vezes no Antigo Testamento, sinal, milagre. O arco-íris, Gênesis 9, 12 a 17. A circuncisão, sinal, Gênesis 17, 11. Aleluia, vem o sangue do Cordeiro Pascal, é profético, Êxodo 12, 13, são ilustrações visíveis de algo que não pode ser visto, ou seja, um acordo entre Deus e o povo que se chama pelo seu nome, Deus atingiu o Egito dez vezes, essas dez vezes miraculosas, são chamadas de sinais, nesse sentido, é que Davi ora por um milagre. Oremos também por um sinal ou algum tipo de aviso que todos possam entender claramente que o Senhor é justamente a expressão máxima que Davi usou. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. É glorificado o nome do Deus vivo, o poderoso que pode desalojar encostos malignos espíritos imundos que estava perturbando tantas famílias. E ele é ousado quando ele declara toda a terra, tudo quanto fizeste. Ó eterno e poderoso meu Yahvé! todos virão e prostrar-seão diante de ti e glorificarão o teu santo nome. Por isso já estamos nos adiantando e glorificando o nome do Deus Poderoso... Em meio a tribulações e aflições... Nós estamos crendo em sinal... A este desempregado... Que chorando pode declarar... Porque tu és grande, tu operas maravilhas... Só tu és Deus... Estou declarando pelos desempregados numa palavra profética com eles posso também profetizar na unção do Espírito Santo de Deus dar-te graça Senhor meu Deus de todo o coração e glorificarei para sempre o teu nome amado você desempregado amados no deserto amados na aflição Confessem comigo, declaremos, repita, pois grande é a tua misericórdia para comigo e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Declare, grande é a tua misericórdia para comigo. Estou declarando com estes que estão angustiados. Senhor és Deus compassivo e cheio de graça Para você nervoso, impaciente Incontrolável em suas emoções e comportamento Declare Senhor és Deus compassivo e cheio de graça Paciente em grande em misericórdia E em verdade Volta-te para mim Porque nós é que nos afastamos do Senhor Gritemos como Davi orou: Volta-te para mim, compadece-te de mim. Ó oh, Senhor, salva. Por favor, concede este teu poder aqui a este servo, a esta serva e salva-me, por favor. Um sinal do teu favor. Um sinal. Ó oh, milagre soberano. Em confiança suplicamos agora, és grande e operas maravilhosamente, grande é a tua misericórdia para conosco e ali ele repete, és o compassivo, és o misericordioso, grande é o livramento que o Senhor tem. Faz acontecer agora, pelo poderoso nome, pelo sangue de Jesus Cristo. Como Davi confiou e clamou, nós também estamos declarando o teu poder, a tua glória. Alcança cada família, por favor, enchendo de paz, operando milagrosamente para sempre. Perdoa-nos. E te exaltamos neste aleluia. Amém. Amados, família do grande Deus sobre a terra. Acordes que para nós, eles falam de tempo batida. É um relógio para nós, cada momento um tempo e é este acorde que nos leva a uma chamada que é permanente, ainda mais que hoje nós falaremos da essência do culto que nós damos a Deus. A chamada de cultuar, de adorar, de louvar, é a chamada do chofar, como nos causa bem-estar, como é bom sair do chofar para o silêncio, e do silêncio para a batida destes acordes. Nós estamos nos lembrando de um levita chamado Azaf, era um músico de uma grande habilidade. Ele tocava instrumentos e estes instrumentos tocados alegravam a Davi. Ele também escrevia salmos, era um escritor, era um levita de excelência. E ele usa expressões tão soberanas que nos levam mais perto do Pai. Ele diz, eis que o poderoso, o nosso, o Senhor Deus, ele fala. E quando o Senhor fala, ele está chamando a terra, desde o levante até ao poente. Ele chama a terra de ponta a ponta para ouvi-lo. Azaf usa expressões, vem o nosso Deus... E não guarda silêncio. Quando o nosso Deus chega, arde um fogo devorador ao seu redor, esbraveja grande tormenta. Ele dá uma intimação aos céus lá em cima e à terra para julgar o seu povo. E Asaf continua falando Os céus anunciam a justiça do grande Deus Porque só o próprio Deus tem autoridade para julgar Aleluia O silêncio Ele vai falando da grandeza de Deus Ele fala Senhor tu fizestes todas as coisas Consideremos a grande obra do Pai Todos aqueles que se esqueceram dele Para que não pereçam espiritualmente E que não fiquem sem o Poderoso que possa livrá-los. A chamada de Azaf para o povo de Deus é que o Senhor fala, o Senhor chama a terra para ouvi-lo. Os povos são convocados para ouvir a voz do Eterno, o Poderoso. Por isso nós glorificamos o seu nome Ministramos as famílias, todos quantos nos acompanham nesta reflexão Quando ele diz, "Oh, poderoso, o Senhor Deus Ele está dizendo em hebraico, Elohim, Avé. Ele mostra a força do eterno, a natureza sublime E o caráter imutável, que é o caráter do nosso Deus nós procuramos viver e pregamos esta verdade, ser crente, fajuta, sem compromisso consigo mesmo e com Deus Que não cumpre o seu compromisso junto ao governo em pagar impostos, água, luz, telefone, caloteiro, mentiroso, enganador Pode ser até crente, entre aspas, nojo porque se não tem caráter de Deus, não resolve, nem sequer, não é digno de segurar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus Quando o Senhor diz, quando Asaf fala terra, ele está dizendo todos os habitantes do mundo Porque todos são testemunhas do que é dito nas Santas Escrituras quando ele diz o poderoso Senhor, ele está falando da sublimidade de Deus. O caráter que não muda. E é o caráter que precisa ser o nosso. Aleluia! As testemunhas foram chamadas. O julgamento foi anunciado. A convocação já foi feita. Aleluia! Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel... E eu testemunharei contra ti Eu sou Deus O Senhor teu Deus Aleluia Quando no verso 50 No verso 14 Ele declara Sacrifício de ações de graças Cumpra os teus votos Para com o Altíssimo É mencionado aqui não simplesmente o ritual do sacrifício de agradecer. Os sacrifícios, como dízimo, foram instituídos para mostrar que tudo pertence a Deus. Você simplesmente devolve. E na próxima reflexão, no devolver, no dar louvor, no adorar a Deus, nós vamos provar que é possível viver uma vida de louvor. Obrigada, grande Senhor. Por esta maneira, como Asaf, o Levita, o Escriba, o homem que escrevia os salmos, as poesias, ele cantava. Senhor, a essência deste culto de adoração a Ti, nós oferecemos agora, pela vida de cada família, espírita católica e protestante, para que haja temor a Ti dentro desta casa para que o Espírito Santo comece a operar, a quebrantar e a trazer conversões aos nossos familiares, aos amigos, uma conversão verdadeira, para que estes acordes que ouvimos agora nos ensine a contar o tempo na presença do Grande Senhor, em nome de Jesus Cristo, e mais uma vez nós acreditamos e agradecemos por tantos milagres, para sempre nós te exaltamos, consola a família enlutada da tua serva Dulce Siqueira que está lá no Foz do Iguaçu e a família está chorando a saudade de Persiliana, ah, Espírito Santo és o Consolador, estamos falando assim aos seus irmãos, Espírito do Grande Deus, te adoramos e te louvamos pelo tempo de vida destes que tu determina levar para ficar diante dos teus olhos até o grande dia, para sempre nós te adoramos, amém. Boa noite, bom dia. Não é rasgar a nossa veste, nossa roupa, mas é rasgar dentro de nós o mais sublime rasgar as nossas emoções doentes, entregá-las a Ele, o Rei Jesus. Engrandecendo o seu santo nome, família de Deus, independente do deserto, das aflições e das provações, levantemos nos e glorifiquemos ao Senhor de toda excelência da eternidade. Nesta reflexão, o profeta Isaías há um aproximado 700 anos antes de Cristo No capítulo 52 Tem uma palavra que é nela que estamos nos segurando agora Rompei em júbilo Exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Remiu. É este o momento de levantar a nossa cabeça. Exaltar ao Senhor da glória. Porque o Senhor, ele está agindo, arrancando o seu povo do domínio da Babilônia. Não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Ele é o único que faz a remissão do seu povo. Ele resgata. Ele pode remir. Ele comprou de volta. Não é que vai fazer, vai libertar. Não, já somos libertos quando nós queremos reconhecer a nossa liberdade. Amados. Comprar de volta algo que uma pessoa perdeu por falta de ajuda, pobreza ou violência. Comprar de volta. Os nossos pais, Adão e Eva, eles se deixaram levar. Perderam. Não foi por falta de ajuda, mas por uma escolha própria. Perderam o direito à vida eterna. O período da inocência passou. Hoje, só faz a remissão aquele que tem uma condição melhor. Nenhum de nós teria, nenhum profeta, nenhum rei, nada, nenhum patriarca. Mas o Senhor grande Deus, a misericórdia e o poder agiu quando humanamente não havia mais esperança. Posição melhor? Comprar de volta? A propriedade perdida em favor de seu parente mais fraco? É ele, Jesus o Cristo. O Salmo 72, ele é profético. Universalmente entendemos, ele só fala sobre o Messias. Levantemo-nos, olha que coisa mais linda. O versículo 14 do Salmo 72 é um grito dentro de nós. Redime a nossa alma da opressão e da violência e precioso lhe é o sangue deles é glorificado o nome de Jesus Cristo quando este versículo 14 a nossa alma ela é remida redimida de toda opressão e de toda violência no mundo espiritual profeta Isaías capítulo 52 versículo 9 o Senhor garante, Ele está redimindo a Jerusalém, comprando-a de volta, arrancando do domínio da Babilônia, opressores em favor do seu povo. O Senhor arrebenta as opressões e traz o seu povo para a vitória. No ponto de vista bíblico, de redenção é extremamente amplo, pois Deus já comprometido em redimir o mundo e esta remissão atualmente ele continua fazendo o mundo geme em escravidão porque não quer ser liberto conhecer a verdade não é libertação garantida é preciso que aceitemos esta liberdade o mundo geme porque ele se afasta do altíssimo quer brigar na força do braço o número de oprimidos deprimidos reprimidos como você queira não quer reconhecer quando ele gritou tudo está consumado a libertação do mundo ele garantiu Soberano Pai, nós estamos tomando posse, crendo no poder da Tua Palavra, pelo poderoso nome do Teu Filho, ó oh Eterno, nós acreditamos na remissão, neste resgate que o Senhor fez de nossa vida, das patas do inimigo, de todo espírito de enfermidade psicossomática, Pai, levantamos a mão para declarar, o povo comece a crer e voltar para a Tua presença, libertação, cura, milagre, por favor. E nós glorificamos, nós exultamos de alegria, para nós, rompemos em júbilo, porque o Senhor já fez a remissão da nossa vida, já nos resgatou de toda a miséria. Declaramos este canto, esta chamada, porque ela é verdadeira, ela grita dentro de nós. Esta é a chamada que dura para sempre. Nós glorificamos o nome do Deus vivo, porque Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele está agindo neste louvor para sempre. Aleluia! Família de Deus sobre a Terra debaixo do grande céu do nosso Deus, o Eterno, o Poderoso. Com estes acordes, compartilhamos mais uma reflexão. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua atenção, quando nós estamos com o livro de Aos Romanos em aberto, quando fala da rejeição dos judeus, a justiça do nosso eterno Deus, mas traz uma palavra para nós que cremos na sua palavra. A palavra que está perto de nós, na nossa boca e em nosso coração, é a palavra da fé. Que pregamos. Amados, nos versículos 9 e 10, precisamos continuar na fé como nós começamos. Se com a boca confessamos a Jesus como Senhor e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, há uma garantia de vida eterna para nós. Com o coração nós cremos para a justiça e com a boca. Confessamos a respeito da salvação, porque está escrito Todo aquele que nele crê não será confundido, não há confusão quando cremos Crer espera, expressa em nós confiança, um crédito pessoal que produz obediência também nos faz sentir submissão quando nós cremos e confessar positivamente a Jesus Cristo como o eterno, ou Senhor da nossa vida. Portanto, crendo que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, nós temos garantia da vida eterna. Amados, esta é a lição mais fundamental sobre a importância e o poder da confissão que nós encontramos na Bíblia. Esse princípio é estabelecido bem no início de nossa vida, quando conhecemos e reconhecemos a Jesus como salvador. Não é só o conhecer, é aceitá-lo. Da mesma forma que a salvação, obra de Deus a nosso favor, é apropriada pela fé E é uma confissão falada Assim a obra redentora continua em nós Desenvolvendo-se pelos mesmos meios Jesus O Cristo O sacrifício A cruz A morte A sua ressurreição A palavra confessar precisamos confessar aqui tem uma conotação de uma declaração pública firme pela qual nós estabelecemos uma relação legal assim como nossas palavras amados assumem de nossa parte a salvação que Deus forneceu completamente de sua parte através da obra salvadora e do poder de Cristo. Assim, eu e você temos um princípio para a vida eterna. Começando com esse espírito de fé salvadora, cresçamos na fé ativa, crendo no poder vigoroso de Deus para todas as nossas necessidades. Falando com nossos próprios lábios e que nosso coração recebe e crê das muitas promessas da palavra do Deus vivo. Aceitemos os ajustes de Deus para todas as nossas necessidades, dotando-as com a confissão de nossa fé. Recebamos a essência genuína do poder desta palavra, assim como quando nós Decidimos pela salvação, crendo que Jesus Cristo é o Salvador. Na dinâmica do reino, nós oramos ao grande e eterno Senhor. Muito obrigada pela chamada para que confessemos a nossa fé. E esta chamada, esta chamada Senhor. Esta chamada é única para que nós continuemos, amém? Na fé, como quando nós reconhecemos a Jesus como salvador. A chamada não cessa de nos convidar para permanecer firmes. Precisamos desta firmeza para enfrentarmos as dificuldades naturais, independente das circunstâncias que nos rodeiam, nós temos certeza que precisamos continuar no mesmo propósito, na mesma fé, para louvor e glória do nome de Jesus Cristo nesta prece poderosa. Amém. Porque esta contagem Fica dentro de nós até que o Senhor nos chame para estar junto dEle ou na grande chamada coletiva ou arrebatamento. O Espírito do Senhor permaneça conosco com estes acordes. Família, povo de Deus. Boa noite, aleluia, bom dia a partir das zero hora, e então também te desejamos uma boa tarde. Estes acordes, quantas vezes nós temos ouvido, sempre tem uma mensagem nova de um novo dia para nós, uma esperança maior. E desta vez, acompanhando estes acordes, o grande Deus fez uma chamada. Agora, nós direcionamos esta chamada para um homem chamado Abraão. Porque em hebraico, o som de trombeta é o shofar. É uma chamada. O grande e o eterno Pai o soberano Criador deste universo. Ele decidiu dar uma posição nova ao povo judeu. Ele decide chamar a Abraão. Ainda não era pai de Isaac, ainda não era pai de uma nação, mas o Senhor lhe diz, Abraão, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma benção. Observe, não tem uma bandeira de religiosidade aqui. E tem mais. A voz do grande Deus soa dizendo, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Famílias. É um grupo de pessoas. Classe ou espécie de pessoas ou coisas uma espécie de grupo, uma tribo, ou um grupo de coisas relacionadas, uma categoria só. O conceito principal de família é que pessoas compartilhem um parentesco ou semelhança, de tipo formando uma família, uma, um clã ou uma espécie. O alcance pode ser tão estreito quanto uma família imediata, ou tão amplo como toda uma nação, o menor ou maior número de pessoas. Indica, amados, que aqui Deus está separando Abraão da sua família, porque a idolatria era demais, já não tinha mais limite. Deixou o povo de Deus de adorar só ao grande Senhor. E passou a ter idolatria por outras situações. Você sabe que o idólatra não é só o que adora as santas imagens, mas é aquele que adora a si mesmo, se torna egocêntrico. É aquele que adora o trabalho, ele esquece que o amor a Deus tem que ser prioridade. E Deus estava desejando que o povo de Abraão os descendentes que somos nós, viessem a ser uma nação preparada para receber o Messias que traria salvação para todas as famílias da Terra. Mas seria necessário que nós abandonássemos os outros deuses, os ídolos de pedra de barro, ou ídolos que nós alcançamos, que nós trazemos para a nossa vida como pessoas. Muitas vezes... Adorar uma pessoa faz com que nós tenhamos experiências. Muitos uh, artistas se tornam ídolos de um fã que vai tirar a própria vida daquele ídolo dele. Ele se torna obcecado, possessivo, dono daquela vida e não existe. O Senhor da nossa vida tem que ser o grande Deus, o eterno. O Criador do céu e da terra. A intenção do grande Senhor é abençoar famílias na terra. Eu e você temos certeza que desde o início da história do plano de salvação de Deus, foi para o mundo. Deus atuou na vida de Abraão. Foi tão evidente que ele estava prometendo uma bênção para todas as famílias da terra. Ao longo da história do Antigo Testamento, amados, indivíduos, pessoas e nações que abençoaram os descendentes de Abraão foram abençoados por Deus. E quem perseguiu o povo de Deus, Deus simplesmente lançou sobre eles maldições. Eu e você, a partir deste momento, tomamos posse que nós precisamos. Agradecer a Deus pela vida de Abrão. Através dele, nós tomamos posse das promessas da Bíblia Sagrada. De 1 a 9, no capítulo 12, que nós estamos lendo, se constitui uma seção fundamental do livro de Gênesis. Ele antecipa os patriarcas ainda por vir, a nação de Israel e toda a linha davídica, incluindo o Messias, Jesus, o Cristo, ela é também o fundamento para o conceito bíblico de bênção. Deus está agindo na vida do seu povo para contrapor aos efeitos de palavras de maldição. Como um chamado totalmente soberano à ordem de Deus, a Abraão é esta, sai da tua parentela. Foi um teste para a fé de Abraão, ele foi chamado a abandonar o que ele era importante em troca de uma terra desconhecida. Não é revelado como Abraão chegou a conhecer o Senhor, mas ele obedeceu, ele entendeu. Ouçamos pelo Espírito Santo esta personalidade da trindade, reconheçamos que Deus é o Senhor. Nenhuma outra adoração Senão ao único Ao eterno, ao poderoso Aí, pela promessa Que ele fez a Abraão, nosso pai Esta promessa nos alcançou Porque a promessa Feita a Abraão É que nasceria o Messias Ele veio Como senhor e salvador do mundo O povo judeu já está reconhecendo a verdade Pai amado, nós glorificamos o teu nome Por este capítulo 12 do livro de Gênesis O início da tua palavra Obrigada Senhor pela tua infinita graça e misericórdia Pelo teu amor que estamos alcançando Por entendermos que precisamos ser libertos de toda a idolatria De obsessão, de possessão por pessoas e coisas Precisamos adorar a Ti, prosperar sobre a terra, mas não nos assentar sobre a riqueza, porque isso nos leva a renunciar à Tua misericórdia. Glorificamos o Teu nome, porque Tu és santo, e o plano da salvação já nos alcançou, pelo nome de Jesus Cristo, e que veio através de Abraão para sempre. Aleluia. Amém. tempo urge Jesus está voltando continuamos crendo em milagre nós temos ouvido e visto o sobrenatural de Deus em nossas vidas em nossas famílias em nossos familiares Estamos nos esforçando para viver pela fé. Ainda que seja como um grãozinho de mostarda. O nome do Deus vivo é glorificado. Famílias, não desistam desta instituição divina. Sejam perseverantes e... Com um amor de tolerância dentro da própria casa. Nestes últimos dias, não existe uma leitura que venha nos levantar, fazer o milagre acontecer com aquela jovem que está longe daqui dentro do nosso país procurando uma cura pela medicina nós estamos crendo em milagre e por isso nós trazemos no mover e no espírito, poder da palavra o salmo 142 todo este salmo está falando que nós precisamos verbalizar, transformar em palavras os nossos sentimentos perturbadores. E este é o primeiro passo para que o milagre comece a acontecer. E outra coisa, aqui nesta oração, Davi estava vivendo um grande perigo tudo indica que ele estava numa das cavernas ou de Adulão 1 Samuel 22 ou em Gedi 1 Samuel 24 verbalizar mesmo que esquecido por todas as pessoas ou aparentemente esquecido nós temos dito que quando Jesus Cristo ensinou o modelo de oração que foi o Pai Nosso, Ele sempre é o fiel refúgio para todo aquele que o, que o busca. E no tempo certo, o Deus Provedor faz com que justos nos rodeiem para fazer o bem e para responder. No versículo 5, na angústia, no maior desespero, ele grita, a ti clamo, Senhor, e confesso, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Quinhão é herança, terra dos viventes, Enquanto eu viver, enquanto nós vivermos, gritemos: Tu és o nosso refúgio, és o nosso quinhão, és a nossa herança. Amados, e no versículo 7, para fechar, outro grito: derramo perante o Senhor a minha queixa. Exponho a minha grande tribulação. Comece a verbalizar, transformar em palavras. Falar para Deus, se expor para Ele. Ele pode fazer, Ele está fazendo agora. A um mover do Espírito Santo de Deus. Ele está chegando antes de você, na situação difícil. Embora quando ele grita no versículo 7, tira minha alma do cárcere. Não signifique um cárcere literalmente falando. Provavelmente, ele estava se referindo de modo figurado às circunstâncias que o cercavam naquele momento. Ele estava estabelecendo... Um, paralele, um, paralele, um paralelismo com a frase seguinte, me rodearão, em outras palavras, apesar de cercado por todo o mal, eu posso ser rodeado pelo bem. O Espírito Grande do Pai está nos convidando a verbalizar, a transformar em palavras, este resquício do seu passado restos que estão tentando fazer você se atropelar é cair desistir desistir nunca vale a pena olha a contagem do tempo Jesus está mais perto como irmão mais velho quando ele grita, orem dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. É o irmão mais velho que nunca te deixa sozinho. Ele é o fiel refúgio. Ele é aquele que nós buscamos agora. Presença santa do Espírito Santo. E renovo de Deus, novo de Deus. Envolve esta família espírita, católica, protestante... Onde o reino das trevas está perturbando e tirando a paz. Eu só quero te glorificar, eterno. Por estas famílias... Liberta... Abra a visão... Quebra a força da idolatria aos ídolos... De, bairro, de barro, de ferro ou de madeira. Tu és o único Senhor... És o que está vivo, porque Jesus Cristo ressuscitou. Filho de uma mulher digna e abençoada como Maria. Mas ela mesma o indicou como Salvador. Façam tudo quanto Ele, meu filho chamado Jesus vos mandar fazer, e ele grita, os verdadeiros adoradores, adoram ao meu Pai, em espírito e em verdade, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, obrigada grande Deus, por conversões, transformações, libertação de encostos malignos, é o desafio que fazemos todos os dias, por famílias, que estão aprisionadas, vidas com emoções doentes. Mas olhe para Jesus, olhe agora. Diga, eu te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Eu creio, Pai, que com esta confissão, o milagre já está acontecendo. Nesta contagem e nesta chamada, a chamada do chofar. Jesus está voltando. Aleluia. É o tempo da chamada. A chamada no silêncio que passamos e a chamada... Do tempo. Amém. Toda glória e adoração ao poderoso, ao eterno, nesta contagem que continua todo o tempo de sua vida. Acorde, pode ser agora. Aleluia. Família, boa noite, bom dia, boa tarde. Este louvor nesta trilha sonora nos chama a reconhecer o valor humano. Por isto, amados, Glorificando o nome do Deus vivo, nós exaltamos ao Senhor da glória. E encontramos uma palavra no livro de Atos dos Apóstolos. O livro que fala da igreja primitiva. E a nossa chamada hoje é para a unidade da raça humana. No capítulo 17... No versículo 26, quando São Paulo está na Grécia, pregando em Atenas, fazendo discurso. Quando a cidade estava dominada por pecado da idolatria. Quando o grande Deus já não era mais lembrado pelo povo. E ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe sendo Ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois só Ele, o Senhor, é quem a todos dá vida. E o nosso primeiro homem recebeu em suas narinas o sopro do grande Senhor De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra Havendo fixado da sua habitação em tempos previamente estabelecidos Os limites da sua habitação A raça humana foi feita para buscar ao Deus vivo Está muito declarada, numa grande evidência, a unidade da raça humana. Através de Adão e Eva, e depois através dos filhos de Noé, apareceram todas as raças e nacionalidades de todos os seres humanos. Todos nós procedemos de um mesmo sangue, seja em sentido figurado ou literal, Pois os mesmos tipos de sangue são encontrados em todas as raças da Terra. Aleluia! Prova a unidade da raça humana. A humanidade é uma família. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Vivemos em uma comunidade de um único mundo. Nenhuma raça ou nação tem o direito de dominar ou de se das outras. O apóstolo Pedro Amados, ele diz, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O soberano não é como nós. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme ao Senhor e faz o que é justo, ele está pronto e aceita. Existem apenas duas divisões da humanidade, os salvos e os que não querem reconhecer a Deus como Senhor. Outras diferenças são apenas relativas ao tom de pele ou à cultura, mas todas as pessoas no mundo temos o parentesco soberano Senhor o poder da tua palavra quando fala de unidade da raça humana na dinâmica do reino. Pai amado, este versículo nos mostra de uma só de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Pai amado, isto para que nós te busquemos, para que vivamos por ti e que possamos nos mover e existir, e como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração do grande Deus, é verdade, Senhor. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. Trabalhados pela arte e imaginação do homem, não podemos pensar desta maneira. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, nos arrependamos. Soberano Senhor, é no poder desta palavra que nós paramos. Tomamos posse do sobrenatural. A Tua santidade nos alcança para louvor e glória do Teu próprio nome. Amém. Família de Deus sobre a Terra Não levantamos uma bandeira da religião Nesta reflexão linda, nós trazemos São Paulo falando à Igreja da Galácia, aos irmãos gálatas. Estamos trazendo simplesmente sobre fruto do Espírito. A carne tem obras o espírito tem fruto e vamos entender obras da nossa carne de quando não aceitamos a Jesus como o Senhor que pode nos libertar que pode nos dar a unção do seu poder libertador se nós quisermos as obras da carne são para o mal e maldade que prejudica a eu mesma. Mas vamos falar para cristãos no mundo inteiro: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amados, como cristãos, procurando o novo de Deus cada dia. Essas virtudes que nós lemos, na verdade, virtude, o que é virtude? É disposição para viver, nos esforçando para a prática do bem. Existe uma virtude, benignidade. Benignidade é amabilidade. É disposição, é carinho ao lidar com o próximo, é benevolência, é generosidade, é ser afável. A palavra fala da capacidade de agir pelo bem-estar daqueles que testam a nossa paciência. Quem pode fazer isso? A personalidade ou o Espírito Santo. Tira características abrasivas de alguém sob seu controle. É maravilhoso falar de fruto do Espírito, porque, amados, somente o Espírito Santo pode produzir as virtudes e não nossos próprios esforços. Humanamente falando, a nossa capacidade é nada, um outro contraste é que enquanto as obras da carne são mais de uma, o fruto do Espírito é um e é indivisível. Quando o Espírito Santo nos controla em todas as áreas da nossa vida como cristãos, o Espírito Santo produz todas essas graças, todas essas virtudes as três primeiras, como nós lemos, falam respeito à nossa atitude em relação a Deus. Nos ligamos a Ele em amor, alegria, paz. A segunda, a segunda tríade, que é benignidade, bondade, fidelidade, nos fala de relacionamentos sociais. E o terceiro grupo fala claramente quando nossa vida tem conduta de verdadeiros cristãos. Mansidão, domínio próprio, fidelidade. Contra estas virtudes não existe lei que possa destruí-las. São Paulo é lindo. Aqui no versículo 24 do capítulo 5, ele descreve o arrependimento como uma crucificação da vida antiga. Nós temos ministrado que o passado não pode nos fazer tropeçar para perdermos a visão do céu. Finalmente, eu e você nos afastamos da vida antiga do passado. O tempo verbal indica um ato decisivo que nós realizamos... Quando nós reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Salvador. A arrepender. Arrependimento. Crucificamos a nossa vida antiga na cruz. É o nosso lugar. A cruz está vazia porque Jesus Cristo... Abriu os braços em nosso lugar. Mas Ele não está na cruz. Ele ressuscitou. Quando ficamos na cruz, o fruto do Espírito, Ele vence as obras da carne. A maldade do ser humano. A nossa maldade humana. É com muito aleluia, é com muito glória a Deus que precisamos buscar fruto do Espírito. Fruto do Espírito são todas essas virtudes que precisam estar, estarem geradas dentro de nós. Sejamos espirituais, amados. Não nos deixemos possuir de vanglória, de vaidade. Provocando os irmãos, sendo grosseiros com eles, em família, invejando uns dos outros. Obras da carne não dominam a nossa mente quando o fruto do Espírito, que são essas virtudes, nos enchem. Aleluia! Nos tornamos simples e humildes porque agrada ao Eterno, ao Poderoso, fruto do Espírito, quando nós buscamos humildade. Ser quebrantados muda, transforma o nosso comportamento, o nosso temperamento, soberano Pai. É no poder desta palavra, é com esta trilha sonora, que temos certeza que a sua chamada para nós, Oxofar, é declarar que somos cheios do fruto do Espírito quando damos lugar para que o Espírito Santo nos chame. E esta chamada é para nós sermos cheios do fruto do Espírito Nesta leitura que lemos aos Gálatas 5, 22, 23, 24, 25 e 26. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, bom dia, boa tarde. Este é o som da Igreja de Cristo. Este é o som que a noiva aguarda, ou chofar em hebraico, trombeta em português. Nós estamos aguardando este toque, chegará o momento que ele estará presente e nós entenderemos o seu chamado, nós responderemos ao chamado da trombeta. Mas a trilha sonora, neste período de espera, é o que nos leva a uma reflexão falando de confissão de fé. Quando ministrávamos o jovem rico, Jesus declarando que o homem não pode se prender às riquezas. Administrar bem é um direito que nós temos, mas não permitir que a riqueza nos domine a ponto de perdermos a visão celestial. Por isto, na confissão de fé, dentro da dinâmica do reino, que é o estudo do movimento no mover do mundo espiritual, nós precisamos, com Jesus, viver uma confissão de fé. Recebemos dos próprios lábios de Jesus uma instrução muito prática e direta a respeito de exercer a fé. São três aspectos. É para ser a fé em Deus. A fé que fala primeiramente é uma fé que busca. A onipotência do nosso Deus é fonte e fundamento de nossa fé. E a existência dEle. Amados, a fé flui apenas para Ele por causa da fidelidade que flui dEle. A fidelidade não é nossa primeiro, vem do Senhor. Ele é fiel desde a criação. A fé não é um truque que se realiza com nossos lábios. É uma expressão falada que vem da convicção de cada um de nós. A confissão de fé é uma fórmula para conseguirmos as coisas de Deus. Por isso, nós trabalhamos a confissão de fé. A fé em nossa vida deve ser falada, portanto, torna-se ativa, eficaz na direção de resultados específicos. É ensinada pelo próprio Senhor Jesus. As palavras de Jesus, ele declara tudo o que pedirdes. Aplicam esse princípio a todos os aspectos de nossa vida. As únicas restrições, amados, são que nossa fé seja em Deus, nosso Pai vivo. E em conformidade com sua vontade e palavra, para que nós creiamos, sem dúvida, dentro de nós. Portanto, quando falamos ao monte, não é um exercício vão, ou uma superstição, ou uma indulgência na mente humanista e científica, não amados, pelo contrário, é uma libertação de criativa palavra de promessa do grande Deus. Confissão de fé. Libertação de criativa palavra de promessa de Deus. Senhor, é assim que nós precisamos viver. Fé como semente para que alcancemos todos os propósitos no mundo espiritual. A certeza de que Jesus Cristo vive e nós precisamos confessar, com certeza, a fé que garante a nossa vitória. Para sempre, ó Pai, nós glorificamos o Teu nome, para que esta palavra se cumpra em cada um de nós, para que tenhamos certeza de que a fé, como semente, é a chave. Para recebermos, a crença pode tornar formas opostas. Pode ser fé ou dúvida. Quando se acredita que Deus existe, que Ele ama e quer atender suas necessidades, então nós já estamos criando fé dentro de nós. A dúvida também é real da mesma forma. O reverso da fé, a dúvida, lhe diz que Deus não existe e que Ele não se dedica nem se preocupa com suas necessidades. A dúvida abre espaço para o medo, que traz tormento. Medo tira a paz. O medo, na verdade, nos impede de receber as coisas que Deus deseja nos dar. Detenhamos essa verdade. Acreditemos com fé e recebamos. A vida inteira nós temos ouvido, esperemos o oh, milagre. A espera abre nossa vida a Deus e nos coloca em posição de receber salvação, vida eterna. Alegria, saúde, suporte financeiro, o paz de espírito Tudo que nós ansiamos e muito mais do que tudo isso A lição positiva será aprendida, amados Quando a figueira foi amaldiçoada, é o poder da oração com fé Um monte simboliza obstáculo, impedimento ou um problema intransponível com que nós conseguiremos vencer e fazer com que o monte seja derrubado. Fé é a chave que libera todo recurso do céu para que a nossa situação seja resolvida. Por isso garante o Senhor, tudo quanto em oração pedir, descrede que recebestes e será assim convosco. Foi a, a mensagem que recebemos hoje, os homens que estavam leprosos, eles foram ao encontro do sacerdote crendo, e na proporção que caminhavam, iam no caminho do milagre, a cura ia acontecendo, um voltou adorando, gritando, glorificando pelas ruas, eu recebo, porque ele confessou a sua fé, ele exercitou a sua fé. Os outros não voltaram para agradecer, mas a Bíblia garante para nós que todos receberam a cura. Não reconheceram, não se deram conta que precisariam voltar. Agradeçamos agora, Pai amado. Estamos reconhecendo que no caminho do milagre nós alcançamos a resposta. Confirma esta verdade, por favor. E só queremos te adorar para sempre Por todas as respostas que estão chegando ao nosso encontro Para sempre Amém, Senhor Amém Família de Deus sobre a Terra Estes acordes no seu silêncio de dor, de ansiedade, preocupação, aflição, angústia, pode cessar. Porque, numa reflexão, a chamada do Deus vivo para nós é a ressurreição de Jesus Cristo. A nuvem da glória de Deus, ela desce quando nós nos colocamos em posição de abençoar, para abençoar. Quando o Senhor Jesus aparece aos seus discípulos, eles estavam exatamente comentando sobre a ressurreição, porque estavam dentro de Jerusalém, assustados e não vigilantes. E o Senhor Jesus declarou, amados, vigiai, por não terem vigiado, também não perceberam, não viram, não assistiram à ressurreição ou cumprimento de toda a palavra de Jesus e de todas as profecias do Velho Testamento. Eles estavam tão assustados e então aparece Jesus, o ressurreto, o poderoso, no meio deles, e os cumprimenta, paz seja convosco, agora aconteceu um temor muito grande, surpresos, com certeza acreditavam estar vendo um espírito, Jesus lhes pergunta quando percebe, ele é o que conhece o nosso interior. Ele é onipresente, onipotente, a onisciência de nos conhecer. Quando estamos extremamente perturbados, aflitos, ansiosos, desesperançados. O Espírito do grande Deus sonda a cada um de nós. E agora é Jesus Cristo ressurreto, vivo, poderoso, perguntando... Por que estáis perturbados? Por que dúvidas em vocês? E Jesus mostra mãos e pés. A incredulidade não pode perseverar. Cravos de madeira rasgam seu pulso. Cravos em madeira rasgam seus pés onde essa conjuntura de nervos, de músculos, seguram o prego, seguram a cruz. E Jesus fica com eles pelos 40 dias, declarando, ratificando, confirmando o reino dos céus, o reino de Deus. E Jesus Cristo está confirmando para nos comissionar, para irmos neste evangelismo, nesta oportunidade na dinâmica do reino Acompanhados da compaixão de Cristo A ênfase de São Lucas na grande comissão, amados É consoante com seu tema Cristo, o Filho do Homem Mostrando a humanidade e a divindade de Jesus Numa harmonia perfeita isso só São Lucas como médico consegue fazer. A beleza e a singularidade do caráter de Jesus, tanto divino quanto humano, são reveladas quando esse ser divino leva o ser humano, pecador, a um Deus santo, santo e poderoso em perfeita santidade de vida, é Jesus Cristo, refletindo compaixão pela humanidade, uma humanidade manchada pelo pecado e pelo sofrimento. Pessoas com o coração partido, doentes, maltratadas, consternadas, com enfermidades psicossomáticas, nosso cumprimento da grande comissão, amados, exige um alcance mais universal ao ministrar compaixão e preocupação humana. O estilo de Jesus, sensível e tangível, é um apelo para que nós, como seguidores, respondamos rapidamente à ordem de Jesus. E para que nós possamos responder com a compaixão dele. Nenhuma fronteira geográfica, nenhuma barreira de pecado, de miséria, nenhum interesse partidário, político, étnico ou econômico. Jamais vamos restringir o nosso alcance ou a nossa condição de intimidade com o grande Deus, através de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Grande Senhor, antes da ascensão, Tu estavas 40 dias com os Teus filhos, ratificando a verdade que Tu ensinaste, dizendo para eles, Toda a escritura que lhes ensinei, ela é verdadeira. Agora Jesus Cristo, antes de ser assunto ao céu, Ele está conclamando, apelando para que os seus se convertam sem medo, sem incredulidade, Para que a miséria, a aflição, o pecado acabe a poder no nome de Jesus, ó grande Deus. Quando lemos estes versículos do capítulo que São Lucas nos revela, no capítulo 24, os homens de Emaús, assustados, desapercebidos, agora correm para declarar para os seus discípulos que Jesus havia ressuscitado. Eles entenderam ainda em tempo, porque conseguiram, perder o medo, a dúvida, a incredulidade e voltar para Jerusalém, dizer para todos, Ele ressuscitou, Pai amado. esta verdade que nós precisamos ter certeza dela. Ele está vivo, Jesus é poderoso e é libertador. Por isto, esta chamada fica para nós. Ele vive, Ele é o Senhor que antes de ser assunto aos céus, nos chama para crer verdadeiramente em seu grande poder e em sua total glória. Aleluia, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso ele nos chama, para que perseveremos na fé. Amém. Boa noite, bom dia. Após zero horas chegaremos a um boa tarde. Calma, tudo bem, um bom relacionamento em família ou muitas dificuldades se tornam naturais entre nós seres humanos. Olha, chegando hum, acordes, presença. Glória a Deus. Acalma, por favor. Acalmemo-nos. Tenhamos certeza que a misericórdia do grande Deus nos alcança tanto nos alcança, que numa reflexão linda, como todas as reflexões porque é a palavra de Deus que está sendo exercitada, sendo praticada nós traremos a ajuda de uma fonte desprezada que o nosso amado irmão doutor Lucas deixou para nós. É ele que escreve dizendo enquanto o doutor da lei está usando de subterfúgios a respeito de uma definição, Jesus ensina que o amor não é assunto de discussão teórica. É o que falta em nós: capacidade de sentir amor. Amor de misericórdia pelo próximo. Amor de tolerância pela fragilidade do próximo. E que haja no próximo. Amor de tolerância pelas nossas fragilidades. E aqui Jesus está ensinando, nos fala, doutor Lucas que nós precisamos de uma demonstração prática, na verdade, por 24 horas, e isso nós não temos. Os que são fanáticos profissionais, conforme exemplificados pelos sacerdote pelo levita, eles conseguiriam discutir sobre a questão com grande habilidade, porque, na verdade, viver na teoria é que em algumas situações nós vivemos e erramos. Jesus Cristo está ensinando. Sacerdote levita, o religioso fanático. Mas aqui Jesus está dizendo, ou samaritano, entretanto. Apesar de desprezado como homem de raça mestiça e de religião considerada profana. Ele está sendo elogiado. Porque ele não vive de teoria, ele vive de prática. Glorificado é o nome do Deus vivo. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Está muito clara a questão. É visível. Não é quem parece o próximo, sim quem provou ser o próximo. O amor não considera o valor de seu objeto, simplesmente responde à necessidade humana. Amados, o intérprete da lei, aquele que usou de misericórdia para com o... O homem que estava à beira da estrada... Ele foi socorrido, não pelo levita, nem pelo sacerdote. E então está muito claro, vamos proceder da mesma maneira. Glorificamos o nome do Deus vivo. O doutor da lei, ele dá o um resumo... Rabínico da lei do antigo testamento no 10 27 amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento sentir este amor é um esforço que nós precisamos fazer também, porque não amamos o Senhor como realmente ele é. Nós sempre estamos procurando dar a Deus um amor de interesse. Mas o samaritano, independente de ser tão discriminado em sua época, ele simplesmente, como fonte desprezada, foi ele que fez o socorro àquele homem que estava à beira do caminho. Quando Jesus ministrou a mulher de Samaria e ao povo da Samaria, aqui a fonte de ajuda não foi um parente ou cidadão de Israel, mas um samaritano desprezado. Somos lembrados de que uma das maiores tragédias de preconceito é que pode separar a nós de nosso próximo. A compaixão do samaritano foi bem mais recomendável naquela pessoa que ele assistiu e que em circunstâncias normais, provavelmente, nem sequer teria falado. Cristo veio para desistir de todo preconceito que não pode continuar existindo. Vamos desistir de ser preconceituosos e aceitar ser libertos de preconceitos e discriminações. Soberano Senhor, venha sobre nós a tua misericórdia, como veio sobre o samaritano para socorrer aquele homem que caiu em mãos de salteadores e ficou maltratado à beira da estrada. Tenha misericórdia, Senhor. A nossa fragilidade humana nos faz perder muitos valores de amor. Tenha misericórdia de nós, por favor. Faça-nos mais práticos e não teóricos. A teoria leva-nos a lugar nenhum. Mas a prática nos traz a salvação. Com mais firmeza, para sempre, ó grande Deus, nós clamamos e cremos na Tua misericórdia de nos socorrer para sempre. Amém. Boa noite, bom dia. E logo após meia-noite também virá a tarde. Boa tarde. Amados, como estamos em família, em comunidade? Acreditamos que na dependência do Altíssimo nós precisamos declarar estamos bem porque os olhos do Senhor estão atentos a cada um de nós. Só que... Esta atenção de Deus é o que nos acorda para ouvir este som. Som da igreja, som da noiva. Estamos ligados neste som, deitamos e levantamos, conscientes que este som não pode sair da nossa memória, a qualquer momento pode soar. Enquanto isto, nós nos mantemos num constante ouvir de louvor de músicas agradáveis a Deus e que nos agradam. Na dinâmica do reino, amados, estamos sempre voltando a um assunto vital. Vital? Vida? Sim, buscando a Deus e louvando ao Senhor A nossa reflexão hoje, no Salmo 63 Davi estava no deserto e ele diz Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte Eu Te busco ansiosamente A minha alma tem sede de Ti meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Ele fala de sede, ele fala de ansiedade, ele fala de exaustão. Davi fala de terra árida. Amados, cultivemos uma consciente Racional fome e sede por Deus. Antecipemos uma verdade, isto resultará em que nós tenhamos necessidade de ficar mais tempo com Deus. Louvemos a Ele em momentos sozinhos com Ele. Não podemos desprezar a exaltação, o aplauso sincero, direcionado unicamente ao Pai. Amados, no versículo 3, desculpem, diz assim, porque a tua graça é melhor do que a vida, e ele confessa, neste deserto, os meus lábios te louvam, onze vezes, Acontece esse verbo no Antigo Testamento e por oito vezes tem relação com a fala de palavras de louvor. As outras referências ou falam sobre acalmar o um mar tumultuoso ou sobre apaziguar coisas dentro do coração de alguém, dentro de nós, não é? Quando estamos exaustos, ansiosos, precisamos partir para o louvor. Parece haver uma conexão entre louvar com palavras e tranquilizar com palavras. Isso testifica, amados, por qualquer pessoa que esteja magoada, que recebe palavras de honra. Para sempre nós precisamos buscar ao Eterno. E confirmamos uma verdade que a Bíblia nos garante, não somos nós que garantimos. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome, ó Senhor, eu levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma... E com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Amados, o louvar libera bênçãos e provoca satisfação. É uma vida de louvor. Esta passagem, capítulo 63 de Salmos, é uma passagem clássica. Ensina que o louvor, o louvor quando falado, ele libera bênçãos bênçãos de louvor, note bem, isto não é uma oração silenciosa, com júbilo nos lábios, a minha boca te louva, aleluia, olha o resultado, ó oh, Deus, grande Deus, tu és o meu Deus forte, é um relacionamento afirmado entre nós, e o soberano, eu te busco ansiosamente, é uma prioridade clara, ele tem que ser prioridade em nossa vida. Nos preocupemos conosco mesmo, deixemos os amados viverem cada um a sua própria vida, atitude, mas prioridade clara é o nosso buscar ansiosamente, individualmente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Tem que ser muito intenso, muito profundo. Nossa alma ter sede, nosso corpo almejar. Nossa carne deseja tudo do que é mundo, menos de Deus. Se não houver um esforço muito grande... Não haverá intensidade profunda. E Davi continua dizendo, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Sabe por quê? Só vemos a força e a glória de Deus quando nós nos humilhamos. Quando sentimos a nossa fragilidade humana, Deixe de ser a boa o gostosão. Precisamos sentir a força e a glória do grande Deus. Aí então nós poderemos contemplar a sua beleza, a beleza de Deus no mundo espiritual. A tua força e a tua glória desejo por envolvimento coletivo. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. É uma gratidão própria que eu e você precisamos sentir. O resultado? Como de banha e de gordura farta-se a minha alma. Necessidades pessoais que ele pode satisfazer. Soberano Pai, muito obrigada pelos salmos de capítulo 63. Está tudo explicado. E esta foi a nossa oração, a nossa expressão da verdade. Perdoa-nos, ó Pai, por termos o um lado humano carnal tão forte. Quebra esta força da carne, este ego, esta vaidade idiota que nós temos e faça-nos viver uma intimidade grande no mundo espiritual. Revela-te, por favor. Dentro desta casa, tua presença se torne poderosa, soberana, gloriosa, e nós, buscando o nível de humildade, este teu grande poder, para sempre, para sempre, te damos louvor. Amém. Boa noite, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus com esta família de Deus sobre a terra. Chegando o nosso momento de compartilhar mais uma reflexão. Que a sua família, permanecendo debaixo da misericórdia do eterno, do justo e poderoso Senhor, tome posse do sobrenatural. E com esta trilha sonora que vem chegando, devagar, bem devagar nos leva a uma reflexão onde Jesus após a sua ressurreição está falando as palavras que eu vos falei quando estava convosco Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés Nos profetas e nos salmos Você sabe que os salmos proféticos fazem total referência ao Messias E de repente o entendimento deles foi aberto Está escrito que eu haveria de padecer e ressuscitaria dentre os mortos no terceiro dia e que o Seu nome, pelo Seu nome, seja pregado arrependimento para remissão de pecados às nações, ao mundo. Começando em Jerusalém. É muito lindo quando há uma declaração, vós sois testemunhas destas coisas, sobre vós está a minha promessa... A promessa de meu Pai, permanecei na cidade Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amados, o poder do Espírito Santo é para que nós sejamos cheios de uma autoridade espiritual. Não é para brigar na força do braço com o irmão, não é para nos morder uns aos outros, mas é simplesmente na dinâmica do reino, a ênfase de São Lucas na Grande Comissão é realmente com o tema, Cristo, o Filho do Homem, mostrando a humanidade e mostrando a divindade de Jesus numa total harmonia. A beleza e a singularidade do caráter de Jesus, tanto divino quanto humano, são reveladas quando esse ser divino maravilhoso nos leva como pecadores, hoje arrependidos, nos leva à presença de um Deus santo, poderoso, um Deus vivo. Em perfeita santidade de vida, Jesus reflete compaixão por nós, manchados pelo pecado, pelas aflições, e pelo sofrimento de todos que agora choram. Muitos com o coração partido, enfermos, maltratados, consternados. Enfermidades psicossomáticas, vida emocional mal resolvida. Insatisfação de alma, um mau humor que só o sangue de Jesus para te cobrir e te dar alegria de viver. Você não tem um diagnóstico de morte? Glorifique o nome do Senhor. Nosso cumprimento da grande comissão está exigindo um alcance mais de nós para ministrar compaixão e preocupação humana. Olha o estilo de Jesus, sensível. É um apelo a nós, como seus seguidores, para respondermos rapidamente à sua ordem. E para respondermos com a compaixão de Jesus. Não existe fronteira geográfica, amados. Nenhuma barreira de pecado. Porque Jesus Cristo, na cruz, ele rompeu todas as barreiras. Nenhum interesse partidário, étnico, político ou econômico. Devem impedir nosso alcance ou alcançarmos o evangelho de Jesus e sermos alcançados por ele aos hebreus capítulo 13 versículo 8 Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e eternamente ele nos comissiona a sentir o amor da misericórdia, da compaixão, fruto do Espírito, amor, com todas as virtudes que nos levam ao arrependimento, a uma transformação quando nós queremos. Precisamos decidir uma vida com Deus, onde as aflições não nos impedem de sermos tocados pelo seu grande poder, Pai amado. Tu estás contemplando os doentes, os que há muitos dias estão dentro de um hospital. Senhor, põe a Tua misericórdia. A Ti nós damos toda a glória. Te agradecemos pelos que estão recuperados, os curados. Quebra a força, ó oh Deus, desta pandemia, desta epidemia que continua sobre a terra. Tenha misericórdia, ó oh Deus aqueles que estão perdendo entes queridos diante das catástrofes, diante das adversidades da natureza. O homem tem destruído o que era para ser preservado. Mas a tua misericórdia, ela não acaba. Consola, ó grande Pai, porque adoramos por tudo que tu és, o Senhor para sempre. Alcança esta família, protege este casal, quebra a força da carne e a força das obras das trevas. Pelo poderoso nome de Jesus, o que vive, o que reina para sempre. Para sempre. Amém. a sua família você os amigos juntos nós compartilhamos mais uma noite passamos por mais um dia motivo suficiente para agradecer nós temos a vida a sobrevivência com estes acordes nós nos calamos nele para ouvir um som que nos é familiar. Este som que vai soar no grande dia, ou pode soar agora, somente para Amélia, ou para você. Chofar em hebraico, som de trombeta para nós. E no silêncio, os acordes nos alcançam. chegam até nós quando nós estamos compartilhando uma palavra que nos garante que Davi é um homem segundo o coração de Deus sempre foi, porque quando ele estava em grande perigo ele não escondia quando estava em momento difícil como Precisou ficar na caverna, extremamente angustiado. Ele estava passando um período problemático com Saul. Saul o perseguia. Grande perigo. E então ele nunca escondeu do Senhor a sua necessidade, a ponto de gritar. A Ti, Senhor, eu ergo a minha voz e eu clamo. Estou suplicando a Ti, Senhor. Me derramo toda queixa. Eu me exponho diante da Tua presença. Em meio à tamanha tribulação que estou passando. Estou esmorecido. Tu conheces a minha vida tu estás vendo a minha direita, é como se não encontrasse quem me reconhecesse, não encontro lugar onde eu possa me refugiar, ninguém que por mim se interesse, mas a ti eu clamo Senhor, porque tu és o meu refúgio, aleluia. És o meu quinhão, és o que eu tenho na terra dos viventes. E ele continua clamando, angustiado. Sinto-me aprisionado. Por favor, tira minha alma do cárcere. Ele sentia necessidade de se expor diante do Deus vivo. Porque quando nos expomos diante do soberano... Ele é o que tudo pode fazer. Ele é o que tudo pode recuperar para nós. É preciso que clamemos. Clama a mim, diz o Senhor, e eu responderei. Pai amado, nós glorificamos o teu nome. Na simplicidade do clamor de Davi, quando ele estava na caverna, Estava profundamente deprimido. Havia nele uma angústia sem limite. Quando ele diz, eu me derramo em queixa, em tribulação. Pai amado, só tenho a ti para me responder. Por isto, amados irmãos, quando ele fala de caverna, tudo indica que estava na caverna de Adulão no primeiro Samuel no capítulo 22 ele verbaliza os seus sentimentos que perturbadores é o primeiro passo para nós nos recuperarmos amados ainda que todos tenham nos esquecido ou estejamos aparentemente esquecidos mas o Senhor permanece como nosso fiel refúgio para nós que o buscamos. E no tempo certo, o Senhor faz provisão para que os justos nos rodeiem. Tu és herança enquanto eu estou vivendo. Davi provavelmente estava se referindo às circunstâncias que o cercavam de tão difíceis que estavam. as circunstâncias difíceis, em outras palavras, apesar de cercado por todo o mal. Eu quero, Senhor, ser rodeado pelo bem, soberano Pai. Todo esse clamor de Davi é exemplo para nós. Tu estás contemplando, cada família tem seu lamento, sua queixa, sua dor, sua preocupação, seu deserto. Muito obrigada, Deus Poderoso. Nós te agradecemos, porque a cada dia precisamos te dar louvor e gratidão. A cada dia tua palavra se torna verdade em nossa vida. Para sempre nós te glorificamos Muito obrigada E com todas as famílias que conhecem esta oração Como Jesus nos ensinou E deixou de modelo nós oramos Dizendo Pai nosso que estais nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor.